0: Fala, galera! Começando agora o Bubbles Podcast número 117. Essa eu não precisei nem colar, Juliana. Eu nem olhei, eu juro que... É? Porque eu olhei antes, né? Eu sabia. Não, eu... você
1: colou antes.
0: Eu, eu colei, quando eu não sei colar na hora. Agora eu estava tão seguro, ultimamente, que eu estava colando na hora. Eu ia falar sem muita segurança do tema. Agora eu já colei. Fala, Obrigado, pessoal, que está aí aqui. Eu sou o Gabriel Carvalho. Começando... Hoje vamos começar um... Hoje vai ser um Bubbles muito esperado. É que há muito tempo a gente vem tentando trazer o, o Paulo Garcia, o pai Paulo de algum aqui para falar sobre espiritualidade. Ou sobre um umbanda, mais especificamente, mas sobre espiritualidade. Enfim, daqui a pouco a Juliana vai apresentar ele, ele propriamente. né? Sim. Mas agora, só para dar aquela introdução, porque agora você sabe que o Boas agora é primeiro dar um teaserzinho do que vai acontecer. Ah. A pessoa já vai se animando tal, e tal. E vamos é embora. o seu podcast, como sempre Exatamente. Tá bom. Vamos eu, sentar, eu agora, comer eu paro, eu pensei, Isso. Meia hora conversa. depois Tomar um chope Pessoal, muito obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente Quem está aqui pela primeira vez, não esquece de se inscrever no canal Clica aqui embaixo, é de graça E nos ajuda muito, e você que já nos conhece Só checa se você está realmente inscrito Porque se você não estiver inscrito, você já não é tão amiguinho nosso Assim, e a gente vai ficar um pouco triste Então vai aqui, se inscreve, que é muito importante Para o nosso canal, dá o like, compartilha e, e muito obrigado mais uma vez, Se quem quiser dar o superchat durante a, durante a live, também fique à vontade, nos ajuda demais, e obviamente a gente prioriza as perguntas do superchat, mas não quer dizer que você não possa perguntar sem superchat, pode perguntar, a gente na medida do possível vai respondendo todas as perguntas, beleza? E é isso aí, queria, hoje queria, a gente queria fazer um comunicado, infelizmente a pane de pulha deu uma parada, é, o Carlos agora, o Carlos e a Ju estão fazendo alguns outros projetos, o Carlos está envolvido com outros projetos e não está conseguindo, nesse momento, dar aquela atenção que ele gosta da dar pane de pulha. Mas a gente queria agradecer muito pelos... Pô, acho que mais de ano, né, Juliana? Quase dois anos aí Desde de pane de pulha. eles estão com a gente. Apoiando o Bubbles, né? A gente está indo para o terceiro ano. E, realmente, assim, foi uma semana... Para a gente, triste, porque não tem a pane de pulha aqui com a gente, que é, uma, é um apoiador que sempre foi tão importante para nós e tão querido, mas feliz demais, porque a gente sabe que eles estão com outros projetos que estão fluindo bem, que eles estão felizes, estão se dedicando. Então, em breve quem sabe em breve a gente está com, com, com a Ju e com o Carlos novamente em algum novo projeto ou até mesmo com a volta do pano de pulha. Torcendo para torcendo isso. Beijo aí para a Ju e para o Carlos. Muito obrigado por tudo. Beleza? Então, assim, agradecendo a IC Solutions, a melhor agência brasileira de publicidade, marketing, design e eventos dos Estados Unidos. Solta o um videozinho da IC, por favor, Stephanie. É isso aí, galera. Só para terminar, lembrando que além, aqui, além daqui do YouTube, nós temos as nossas lives todas as quintas-feiras, às 7 da noite, aqui dos Estados Unidos, 20 horas do Brasil. Todas as quintas temos nossas lives aqui no YouTube Então não esquece de se inscrever no canal e voltar Para ver todas as outras 116 lives Você que quer só ver um pedacinho de cada live A gente tem outro canal chamado Cortes do Bubbles Que não é esse canal, vai lá no canal Cortes do Bubbles, tem aqui na descrição, é fácil de encontrar Para você ver pedacinhos de todas as nossas lives Então eu sempre indico, se você que está chegando agora Ou você que já chegou por tem pouco tempo Vai lá que tem um monte de pedacinho aí É legal que você vai vendo os pedacinhos coisa Das lives nossas e aí quem sabe você não se empolgue Para ver novamente aquela live que você gostou mais do, Dos cortes e vai ver a live Inteira tá bom também. Estamos no Spotify, estamos no Apple Podcast, no iTunes eh, Podcast, na Amazon Podcast. Se você quiser só ouvir nossas lives enquanto tu dirige, lava a louça antes de dormir, enfim, não quer ver nossas carochas, é só você ir lá também. Que vai ser, que tem o babo está em todos os lugares, fora o Instagram, para você ver nossas fotos, bastidores e ver a divulgação dos nossos programas. Beleza, sem mais demoras, hoje fui rápido.
1: Você nem falou que a Lili não veio hoje, ah, é, né? esqueceu.
0: É que eu fico um pouco com raiva dela. <risos>
1: É porque ela tá no Brasil Oi, comendo, exato. gente.
0: Hoje contamos aí com a ausência ilustre de Lili isso, Zuki. Isso, é. Lili Zuki, minha Bota ela tá na cadeira, Lili cadê foi ela? Pra, Lili foi pra... tá só cadeado. a cadeira. não faz não, tá vendo? A Stefania tem que... É, fazer ela pra Lili, só tá faz pra mim, pra mim quando eu não venho,
1: né? Tá bom, <risos> Stefania, eu também te amo. Obrigada.
0: <risos> Lili tá no Brasil também. Beijo, Lili. Saudade de você. É isso aí. Vocês já viram que hoje temos a presença aí, ilustre de Juliana Bittencourt. Eu!
1: Eu vim hoje.
0: <risos> Tô raro, né? Hoje, hoje eu enximei ela. Eu falei, hoje você vem. Hoje tu vem. Não, hoje eu venho. Eu venho. <risos> então, apresenta o nosso convidado, Juliana.
1: Bom, nosso convidado era muito esperado, gente. A gente tá tentando esse homem viagem. Olha, ele <risos> deve ter muita coisa para contar, porque a gente... Né? Quanto tempo a gente tá querendo ele aqui? Muito tempo. Muito tempo. E, e eu sempre, antes de entrevistar, eu faço uma pesquisa, dou uma lida... E pego sempre uma frase que me impacta, assim, e essa que foi, que eu quero ir muito a fundo nessa frase. A melhor religião é que lhe transforme uma pessoa melhor. E eu quero apresentar, a Pai Paulo, muito obrigada por você ter vindo aqui conversar com a gente. A gente já está querendo há muito tempo. É um prazer enorme ter você aqui. E eu queria muito entender, assim, é, a, a minha primeira pergunta é, como é que... Como, como a gente sabe que essa religião é para a gente?
2: Uh, eu quero agradecer a oportunidade de vocês, tá? É um prazer enorme estar aqui. Nada
1: que isso, prazer, prazer é
2: nós. nosso. E principalmente para falar de uma coisa que eu amo tanto, que é a minha religião. A, a, o ser humano ele tem a tendência de julgar o que ele não conhece. Exato. Uhum. E, e, e Umbanda é amor, não é? Não, não. É uma religião que não foi codificada, não tem uma pretensão de ser. Sim. A, cada terreiro, cada templo é, vai trabalhar de acordo com a bagagem do pai ou da mãe de santo. Também o que a espiritualidade encerra ali como o compromisso que aquela casa vai exercer. E as influências são múltiplas de um terreiro para o outro. Você Sim. tem o, o, o fundamento, mas cada terreiro vai operar de uma maneira porque não foi codificado hum. não é? e, e nem vai ser. A Umbanda tem essa, essa liberdade de expressão, de espiritualidade. Sim. As influências são diversas.
0: Isso, você, você sabe, a gente conversou antes, que eu, eu sou do candomblé, uhum. né, que é, uma, é uma, também uma religião de matriz africana, uhum. tem suas diferenças. Inclusive, acho bem legal a gente colocar aqui um pouquinho, conversar um pouco sobre as diferenças da, da Umbanda e Candomblé. Mas as duas têm essa história, né, de passar pelo seg do segredo, de passar de, 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 de geração para geração, vem tudo na base da palavra, isso não está codificado, não tem onde isso. ler sobre. Né? Então, acho importante a gente falar sobre isso. E uma coisa que a Juliana falou muito agora... É sobre, é uma coisa que até eu ouvi você falando em outras entrevistas, em, outros, em outras conversas, sobre o fato de que na Umbanda, no Canoblé, a gente não, não vai recrutar ninguém. Não. Como é que funciona isso? Me explica é, um pouquinho. É o
2: que a Juliana tinha perguntado. Como a pessoa vai saber que está no, no seu melhor lugar? Uhum. É, é, o, é o que te vai se sentir íntegro com você mesmo. Porque, olha só, intimidade com Deus a intimidade consigo mesmo. Você não vai ter espiritualidade A sua conexão consigo, consigo próprio Você não vai estar perto de Deus Distante de si Então a, a gente tem que tomar muito cuidado Com o fundamentalismo Fundamentalismo é o, é o que eu acredito Está certo e aí todo mundo está no lugar errado E não é assim Você vai ver pessoas que se, que se completam No catolicismo perfeito Você vai, pessoa, você, você vai pessoas, ver pessoas Que se, achar, se encontraram é, é, como evangélico Ou no budismo, no judaísmo É uma coisa muito particular Espiritualidade A sua espiritualidade ela é só sua Porque nós somos únicos Então o que o, o que vai desbloquear Ou o que vai conectar isso é Com a sua essência É uma coisa muito pessoal e é, e é aí que a gente tem que aprender A respeitar o outro onde ele está Desde que a pessoa esteja feliz
0: Com certeza não é
2: Então não tem uma regra não, não não dá para a gente colocar o que faz essa conexão é isso, uhum. porque é muito particular, correta e, e, e na minha visão, é, quando a gente fala que a melhor religião é aquela que te faz bem, porque não é necessariamente a religião, mas é o, o, o que é você estar tá em sintonia com você mesmo e com essas leis físicas que não estão de posse de religião nenhuma, ação e reação, a causa e efeito. Não é? Existem leis que governam o ser Sim. Do ateu ao judeu Sim. Se a pessoa está íntegro, íntegro consigo mesmo Eu realmente acredito Que não é nenhuma questão de religião Porque às vezes a pessoa pode ser um ateu E está vivendo muito bem Muito melhor do que uma pessoa que se diz Uma pessoa de fé Sim. Ou talvez ser uma pessoa de uma ética De uma moral Muito mais do que uma pessoa Que se diz ser uma pessoa de fé Então eu acho que é o amor acima de tudo ah, o amor na sua conduta, na sua maneira de ser, fazer ao outro aquilo que você espera que fosse feito para você. Eu acho que é um caminho seguro do ser humano trilhar independente do credo religioso que ele traz.
0: Concordo sabe? plenamente. Inclusive, tem uma coisa muito interessante. A minha formação, como a de, da maioria de brasileiros, é uma formação católica. Sim. Escola católica, faculdade católica, e tem uma família católica e vi do catolicismo. Aí eu pergunto, Pô, você, por que você sai do catolicismo? Eu nunca sai do catolicismo. Sim. Eu rezo o Pai Nosso, a Ave Maria todos os dias, eu vou à igreja quando tem que ir. Eu não tenho nenhum pro... é O que você falou, eu não tenho nenhum problema e eu não, eu não acho que tem uma religião que está certa e outras estão erradas. Eu concordo 100% com o que você acabou de falar. É, o candomblé, eu apenas foi o lugar onde eu me senti bem, exatamente isso que aconteceu ali eu me senti bem, ali eu me senti as coisas faziam sentido pra mim mexia comigo de uma maneira diferente e eu optei por seguir ali Exato. mas sem me falar, Gabriel, pô, vamos lá vamos lá num templo budista, vamos eu quero conhecer, pô, vamos na igreja católica, vamos, vamos na igreja protestante vamos rezar lá, eu sinto essa mesma coisa, que vamos das... até abordar isso mais pra frente uma das grandes bobagens que existem no mundo é o preconceito religioso porque todo mundo fala das mesmas coisas de maneira diferente e o que importa é o sentimento. Inclusive, eu ouvi uma teoria recente que as entidades, as, as energias, né, que a gente vamos chamar assim, elas se manifestam para cada pessoa de acordo com que aquela pessoa vai se sentir confortável. Exato. Então, se eu, tô, eu sou do candomblé, vai aparecer como, sei lá, um preto velho, do, um banda, desculpa, vai ser como preto velho, vai aparecer como... Mas, se você é, você é um cara de uma religião nórdica, vai aparecer. Né? A gente uhum. está de Xangô e Thor, que tem aquela questão Sim, de ser. Exato. a gente é a mesma entidade. Você está falando da mesma
2: energia, muda o vocabulário. É ah, eu trabalho com uma entidade, o seu Zé Pelintra, ele fala assim: meu filho, o que é sagrado é o que é sagrado para você. O que é sagrado para o católico não é para o judeu, nunca vai deixar de ser. Uhum. Uhum. O que é sagrado para o judeu não é para o budista, nunca vai deixar de ser. Valor é aquilo que você atribui a sagrado é aquilo por isso que espiritualidade é, é, é muito você o que é sagrado para você e se o seu e se o nosso corpo então é sagrado para nós porque a alma pode ser eterna mas corpo a gente só tem um a gente cuida do que é sagrado a sim. gente tem uma necessidade enorme de nos de criar uma consciência é, independente do que a gente acha do que vai ser mas aonde estamos sim né a vida está acontecendo no agora e, e para mim a espiritualidade é agora, um, a, o, o eterno ele está acontecendo enquanto nós estamos aqui sentados, nós não vamos, nós estamos. Né?
0: Sim. Você acha que a espiritualidade é, algo, é, é a nossa grande missão aqui, é trabalhar isso? Porque, sei lá, a gente, a gente tem os pilares, né? a saúde física, é, a saúde mental, psicológica, enfim, e tem a espiritual, que na minha opinião faz parte da mesma necessidade é. de cuidar. Mas você acha que a espiritualidade é a nossa grande função dessa terra que o corpo fica e ela que vai ficar os nossos mentores dizem que ninguém foge do progresso e eu
2: concordo muito com isso eu acho que eu acho que existe uma, uma força propulsora que leva o ser humano ao progresso e o progresso em relação a tudo não é então eu acho que nós estamos aqui nós não estamos aqui de brincadeira Nós não estamos aqui é, 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 existe uma função pela qual nós estamos passando. A, do ateu ao judeu, ele sabe que vai morrer, é uma fatalidade. É, mas as entidades falam assim, e se isso fosse verdade, como você viveria? Se fosse realmente verdade que eu falasse para você que você vai morrer, como é que você ia viver a sua vida? aonde estão os seus sim, propósitos, os seus sim. princípios? Sim. Mas é um tabu, né? Sim. A gente não quer pensar, não quer falar, mas é, é real. Então, a, a pessoa se perde muito na, no sentido de que qual seria, então, a minha missão e se a minha missão está ligada com o fator religioso ou não. Uhum. Né? Eu acho que a missão da pessoa é ser feliz Concordo. e buscar o progresso e fazer a sua o seu melhor aonde ela está, Entendi. com aquilo que ela tem, na é. área que ela está desenvolvendo. Eu acho que não tem uma definição para falar, todo mundo tem que ir por esse caminho uhum. e, e isso vai cumprir a sua missão. Sim. É a missão de cada um. Tem aquela frase né que tem dois dias mais importantes na sua presença aqui no mundo, que é o dia que você nasce e o dia que você descobriu o porquê. E eu, e eu não hoje. acho que isso tenha a ver com, com a religiosidade, não. Porque às vezes a pessoa é um cientista uh -huh. e ele vai mudar a vida de, do planeta é através daquilo que ele está estudando ou desenvolvendo. Uh -huh. Então é é, é é muito você encontrar aquilo que te completa, certo mas sobretudo aquilo que te faz feliz.
0: Perfeito. Você acha que a religião, nesse sentido, a religião, vamos, vamos ser assim, bem mais tosco, você sei que não é um caminho tão certo, a religião, em teoria, não seria necessária no futuro evolutivo, por exemplo? A,
2: a, a, religião, ela, a, a religião vem do latim religare. Né? É a maneira que o ser humano criou de comungar com o divino. Religiosidade é a sua intimidade é a sua experiência com o divino. Perfeito. Toda religião ela vai ser importante para como esse caminho que você vai trilhar, para você manifestar e você conviver com a sua religiosidade. Entendeu? Agora, é claro que quanto mais o ser evolui, eu acho que mais ele se desprende de crenças, de atavismos. Ele, a, a, o, o ser ele tem a tendência de quanto mais evoluído ele fica, como alma, como ser ele desapegar de certas crenças. Sim. Agora, não está na nossa condição de julgar.
0: Exato, exato.
2: Aonde cada um está trilhando esse caminho? Sim, correta. Sim. I, imagina, eu estou falando isso e eu trabalho e eu faço um trabalho espiritual que ele é todo ritualístico. Imagina? Sim, sim, sim. Mas para nós tem um fundamento para cada coisa, uma explicação para cada coisa sim. que a gente realiza. Sim. sim. Embora a gente tenha essa consciência, sim. não é? Ah, nós devemos buscar luz. A gente deve buscar nos iluminar para ser luz no mundo. E, e isso é um fator natural, desde que você esteja buscando o seu melhoramento. A religião ela tem um papel muito importante na evangelização, na educação da alma. Nós ainda trazemos muitos resquícios da animosidade que habita dentro de nós. Uhum. Né? A maneira como a gente reage, a maneira como a gente responde. Nós ainda temos uma comunicação muito violenta. Com certeza. A religião ela vai ajudar a educar, a disciplinar essa alma. Eu sou contra o bitolamento, é, é o fanatismo, é a pessoa encucar, né? tudo demais faz mal, tudo tem que ter raciocínio lógico, eu, 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 eu pessoalmente eu sou contra a pessoa ficar bitolada naquilo de... Concordo. E agora tudo é aquilo, não, vamos por razão em tudo, vamos refletir em tudo. Refletir sobre um tema não é criticar, não é julgar, eu acho que tudo tem que ser refletido. né? Sim. É, essa é a minha. Visão. Então,
0: eu tenho, uma, eu tenho
2: relação. Onde eu não vou nem vamos dizer aqui ao, ao, ao De um <risos> shop. Bota a mão, chope. <risos>
1: obrigada. Eu tenho uma relação.
2: Ai, desculpa se eu tô falando muito. Não, 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 você, ele... não. É comigo não, o negócio.
1: Não, é, é comigo. não, Eu vou fazer minhas perguntas aqui. Mas eu mando por mas WhatsApp para ele. Obrigada. De nada. Eu mas vim a coisas séria que assim,
0: eu estou colocando? É que eu estou vendo muito. Ele está falando algumas <risos> coisas que eu estou vendo. Depois a gente vai chegar na parte de vida dele. Que a gente vai tá misturando, né? Você pode entrevistar sozinho. Tudo bem. Eu tiro
1: foto. Eu só vou fazer um comentário para você
0: pergunta. É, tem uma coisa que, eu, eu, que eu, eu... Todas as vezes, dentro do candomblé, é óbvio, que tem toda a parte ritualística bem pesada. A gente é da Nação Gêge, que é uma, uma nação bem fechada. Tem coisas muito específicas. Então, é, claro que eu tenho sim, vários rituais. E, obviamente, durante vários momentos, eu me pergunto sobre o que, o que daquilo ali... É tudo isso é assim mesmo? Tudo, tudo é assim, é necessário mesmo? Se eu não fizer desse jeito, será que muda alguma coisa? Mas é engraçado, que é o que você falou é uma coisa educacional. Se eu tenho um sacerdote com mais experiente, que vem trazendo o um ensinamento, eu acho que não é meu papel ali naquele momento questionar isso. Exato. Eu preciso seguir aquilo. É igual escola. O professor fala tal, tal, tal. A gente, o que a gente aprende? Sim. Não é ficar questionando. Claro que você não vai fazer... Quando eu
2: falo do questionar é o porquê você está fazendo. Sim,
0: exato. Eu faço o tempo todo isso.
2: Porque fazer por fazer, principalmente quando se trata de energia, não vai funcionar. Exato. Bom... Eu acho que a vida não vai funcionar se você faz por fazer.
1: <risos> se você não faz, se você não gosta, né? Não
2: é? Se tudo que você Obrigação... faz com um propósito, não é? com, não é? com um foco naquilo, você vai ter sucesso. Sim. Sim. Não é só dentro da área religiosa. Fazer por fazer não vai funcionar em lugar nenhum. Com certeza. Sim. Juliana.
1: Ai, Ju... ah, a Deus. Me dá um minuto, gente. Me dá um minuto. É, a gente entrevistou aqui é, outras pessoas com outras religiões Sim. e eu, eu faço a mesma pergunta. Assim, eu sou muito curiosa, visitei, li sobre várias e realmente a sua frase de aonde você se sente melhor é o que eu vejo com amigos e pergunto por que, que você vai essa, foi para essa religião, porque me fez bem, porque eu me encontrei... É, a mesma coisa do Gabriel, eu estudei em colégio católico, fiz primeira comunhão, batismo, aquela coisa que vem de família. Só que chega uma hora da nossa vida que a gente, ou alguma pessoa leva a gente para conhecer, ou a gente lê algum artigo e fala, nossa, interessante, quero conhecer, quero visitar. quero. Então eu visitei, conheci, me senti bem. Não, não sigo hoje, mas assim, é, já segui outras também. Por curiosidade. Afinidade. E
2: afinidade Afinidade.
1: Também, né? Naquele momento, você estava tá af... com afinidade na... naquele propósito. Hoje, você está em outro. Tudo bem. Eu acho que eu tenho que seguir uma. Isso faz falta. Né? Eu acho que para todo mundo faz falta de você seguir um caminho. De você acreditar naquilo. Aquilo que te faz bem e tal. Então, essa frase me marcou muito. E eu queria saber... Quando você descobriu isso em você? Que eu vi que você começou com 11 anos, com 11 anos você já já teve essa direção de falar eu quero isso para mim?
2: Não. Não, é, a minha eu venho de um berço cardecista. embora dentro dessa linhagem de umbanda, mas não se falava esse nome, é, somos a quinta geração já com meus filhos, hum. né? A minha a minha bisavó, ela ela e, e somos de Goiás, não é? E a minha bisavó incorporava e aí teve problemas sérios. E aí ela começou a trabalhar num centro, que era na época era cardecista, mas trabalhava na mesa, só que ela recebia pretos velhos e tudo. E o meu avô herdou isso. Nossa. Ah, quem abriu o terreiro foi eu, porque o, os dois centros cardecistas da minha cidade foi meus avós que abriram. Eles já fizeram a passagem, já, com 90 e poucos anos. Mas uma obra, uma obra social maravilhosa, um, um dos centros, até a sopa na cadeia leva. A, o, é uma obra fantástica então eu cresci nesse berço. Uhum. só que na minha cidade não tinha terreiro e na época não tinha internet, eu falava para minha avó quando eu, desde que eu tenho lembrança que eu via o caboclo, o Tupinambá eu via os pretos velhos
1: você cresceu nisso já ali, você já via, conhecia eu Ah, você via, via.
2: É, aí eu falava para minha avó que eu tava vendo o caboclo Tupinambá, aí ela falava meu filho, isso é atavismo porque não é porque a alma morreu que ela tem que seguir com pena na cabeça, porque eu falava que ele tinha um penacho, né mas ela sempre muito doente e eu não recebia ainda. E ela vinha e falava, ó, oh, pede o caboclo um chazinho para a vovó. Porque sempre que ele passava um chá, ela melhorava, né? Sim. E aí eu, de 11 anos, com 11 eu sentei na mesa mediúnica, por causa da minha evidência. A, a minha avó pediu para o dirigente da mesa mediúnica, eu comecei a frequentar a mesa mediúnica cardecista. Mas eu fui incorporar não na mesa, eu incorporei na casa da minha avó, era um sábado à tarde. E o caboclo veio e ele falou Minha filha, a gente ama o que você faz hum. Siga fazendo o que você faz Mas nele a gente vai passar um chá, uma pipoca <risos> Nós vamos fazer um banda E aí a minha avó fez um terreirinho Para mim no fundo da casa ah, dela Não mentira. não misturou com o entendi, uhum. entendi. E aí o meu avô Atendia com o pai Joaquim de Angola O meu pai atendia com o baiano Era era eu e meu pai e meu avô atendendo Era uma cena bonita
1: que legal Isso
2: foi em 87 é, Quando a gente abriu o terreirinho então não misturou as coisas, uhum. o, o centro era bem ocupado, meus avós bem dedicados ao centro kardecista, mas aos sábados a gente fazia um banda no terreirinho que eu eu tocava. Você vê que
1: não tinha nem preconceito de um uhum. com o outro, das pessoas não Não.
0: não. não. Mas a Umbanda tem um pouco de ligação com o kardecismo, tem. Né? tem
1: influências,
2: tem influência, né? É, né? O,
0: o que não tem é um apelo de ficar chamando
2: as pessoas para ir, né? Então, ah, assim ah. como o kardecismo também não tem, ah. filosofia espiritualista não tem um apelo de conversão, né? Sim.
0: Ah.
2: E, e não tem essa dicotomia entre o céu e o inferno, né? Isso, a cultura afro não tem. Não tem. Ah, cada um é responsável pelas suas escolhas, e, cada, e como disse Jesus, cada um com as suas obras, né? Sim. Mas, enfim, não, não, não tem essa, esse apelo de que, a gente nunca teve problema de estar no centro cardecista chamando gente para ir. Mesmo porque eu não, eu não tinha nem condição. Eu incorporava é, meio-dia, desincorporava às 11 da noite. Eu Nossa, chamar é gente já ia complicar. Então, era então aconteceu em mim. Não foi uma coisa...
1: Programada. Uma pro...
2: escolha que é, eu fiz. O... É, e aí, em aconteceu. 98, aconteceu.
3: 98,
2: eu tinha 22 anos, eu... Eu estava trabalhando de gerente de um posto de gasolina em Goiânia, da Shell, numa loja de conveniência, da Select. E, à noite, eu fazia ciências contábeis, fazia contabilidade na faculdade. E, fim de semana, eu ia para a Jussara para atender, que é a 220 quilômetros de Goiânia. E aí, é, aí, uma entidade, o seu Zé falou assim, meu filho, você vai lá para os Estados Unidos. Hum. E eu tinha uma tia que estava em Los Angeles, está hum. lá até hoje, ela fundou o primeiro centro cardeciista de Los Angeles. E eu liguei para ela falei, tia, é, mais ou menos eu ganho quanto a hora aí? Ela falou, ah, meu filho, uns 10 a hora. O dólar tava 4, eu pensei. Opa. É isso, né? Você <risos> tá lá em Goiás, você não pensa é, que a é. gasolina é em dólar. Oh, né? sim. Ah, tudo mais de cara. Você faz a conta, eu falei, é isso. Ah, o seu Zé quer me tirar dessa correria. Porque aí eu junto um dinheiro, eu pensei em vir para ficar uns dois anos, vou fazer 25 esse ano. Sim. Só que em Los Angeles, o terreiro já se abriu. Eu, eu nu, nunca pensei em abrir terreiro. Eu falei, bom, eu me afinizo muito bem com o cardecismo. A gente faz... É, tra, eu sempre trabalhei com cirurgia espiritual. Ah, tá. Eu tirei um dia para ajudar minha tia no centro, mas na primeira semana, ela falou, Paulo, tem a Rosana, tá com problema demais, mas ali tinha que ser o seu Zé. Uhum. Eu estava entregando pizza, eu falei, tia, se não importar de ser depois das 10, né, que eu chego da pizzaria às 10h30. Fala pra ela me esperar no apartamento. Aí era uma terça-feira. Aí atendi ela. Aí na quarta, duas amigas dela me ligaram. Ah, você atendeu a Rosana ontem, a gente tá precisando. Aí começou. Aí eu falei, olha, domingo eu pego na pizzaria só meio-dia. Por que, é que vocês não vão lá pra casa domingo nove da manhã? que eu trabalhava sete dias da semana nessa pizzaria. Aí comecei a chegar atrasado na pizzaria.
1: <risos> começou então, a fazer começou. trabalho em aí casa. Aí
2: parei, foi em casa. Aí eu, aí eu é, passei para segunda-noite. E deixei de entregar pizza à noite na segunda.
1: Já mudou os quedos do, é, da, da pizza. Quando não
2: cabia lá no meu apartamento, um amigo ofereceu uma casa maior, Mentira. não coube na casa maior e ah, aí eu... Foi, foi, assim, abrindo. foi assim abrindo. Foi assim que eu aluguei e comecei um terreiro. Que, legal, que lindo isso, hein? É. Missão mesmo, né? Missão. Acontecendo, não precisa fazer nada. A gente gosta muito. É. Faz com amor, né, Gabriel?
0: Sim.
2: A gente faz com amor.
0: Mas isso aí que você está contando, é. Paulo, é uma coisa que eu, eu converso muito com as pessoas. É com as pessoas, eu estou chamando de Paulo, de pai Paulo Sim, não é porque, porque não é de respeito não, não tá? só porque não, não, como está na conversa aqui estou mais descontraído, estou lidando de outra maneira mas a, a gente a gente vê muito, eu falo muito com as pessoas isso que as pessoas às vezes colocam muito a, a vida na mão da, do que elas chamam de coincidência ah que coincidência, eu falo para de achar que coincidência a vida está te dando missão a espiritualidade está te dando o seu, o seu caminho você tem que acreditar a fé, para mim, fé é isso. É entender que o caminho está sendo aberto. E no seu caso, você que é uma pessoa de fé e sempre foi, fica muito claro que, que a espiritualidade veio te trazendo para onde você está hoje. E não é à toa, mas você imagina se ela fala assim, pô, eu preciso ser metendo. Você fala pra ela, puta, em pizzaria não vou, não é, tem como te Você corta ali, não é? Sim. Você sente, foi, é assim que funciona para você o tempo todo. Foi de... é,
2: é mas você ouviu alguma tinha, coisa? Eu tinha. Não, eu tenho. Eu, eu sempre soube o bem que faz para as pessoas porque não tem muito mistério não sabe é, a a manifestação ela não tem algo muito mágico não talvez pra, talvez para mim que tá tantos anos trabalhando mas talvez para a pessoa que nunca conversou sim é porque a entidade ela vai acessar o que a pessoa precisa ouvir
1: sim
2: e os conselhos são sempre muito bons né são. então eu sei que ajuda a pessoa eu sei o impacto que dá na pessoa Sim. Então eu nunca me vi na condição de falar não Claro que depois eu me organizei Eu tenho um dia para atender né? Porque eu tenho família claro. Eu eu tenho uma agência financeira Eu nunca vivi da minha religião Nunca, jamais Então você tem que equilibrar as coisas Sim. Né? Então senão você fica por conta
1: Tem que ser bom para todo mundo né? Se,
2: é. Então eu tenho os dias que eu atendo Espiritualmente Aí é o Paulo Pai de Santo E eu tenho... Eu tenho que trabalho. trabalhar, tenho que ah. manter minha vida, minha casa, meus filhos, né? Sim. Mas é, dá para fazer. Dá para fazer.
0: É, vai te dando os caminhos todos, vão Sim. aparecendo. A fé é legal. Uma coisa que eu acho legal da fé é isso. Você fala assim, cara, como é que eu vou fazer isso agora? Você fala, ah, quer saber? Aí Deixa a você... mostra, é. Deixa na mão é. do, 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 enfim, do Orixá, de Deus, é. se você quiser deixar. E vem, né? A coisa é. aparece pra você. Aí você fala, caramba, como... é, é, só, é só abrir a, a cabeça para isso. É é. Engraçado, estar tá contando a história. Eu tô lembrando aqui uma coisa que você falou do, do, do seu Zé. Eu lembro que uma das primeiras pessoas que eu conheci quando cheguei nos Estados Unidos foi o Kleber. E o Kleber a gente estava isso foi em 2013. 2013, a gente de chegar. A gente estava fazendo um evento o Centro Comunitário Brasileiro. Uhum eu já tinha acabado de fazer minha confirma, minha confirmação lá de de Comogã, e eu cheguei, eu vi para cá logo depois um uhum. ano depois e eu lembro que ele, eu estava na mesa cara e ele me olhava lá de longe assim com uma cara assim para mim eu falei poxa esse cara não está gostando da minha cara ele estava com a cara de brabo para mim não sei o que, que é né e eu olhava para eu fazer aí a reunião aconteceu lá o cara está me olhando né acabou acabou a, a, a é, você, lembra, você lembra do Kleber? O Kleber serrano. Claro que eu lembro. Já tá, já ele tá... voltou hum. para o Brasil. Voltou pro Brasil, voltou, exato. Fez, tá Fazendo um trabalho bonito lá, inclusive. Fez uma ONG lá pra, de exato, apoio a drogados. Exatamente. Cara, né? é. E aí, ele lá de longe, cara, de 2013, ele, lá de longe, ele... Falei, ferro, o que é que esse cara aqui é, tal? Porque aquele dia foi o dia que tava me apresentando. Pessoal, ó, o oh, Gabriel tá aqui, a Juliana, gestão da agência, vem ajudar a gente, chegaram do Brasil agora. Sabe aquela coisa? eu Falei, pô, a gente estava ali... Aí ele me chamou, cara. E aí ele veio assim, pegou assim, me deu um, aí, me deu um cartão aqui. Aí eu olhei, Seara de Caridade, Caboclo, Tupinambá. Sim. Falei, tá bom. Não, eu tenho uma revista e tal. Eu queria saber se você podia fazer um anúncio para minha revista. Aí, beleza. Eu falei, interessante. Ele me deu o cartão. Não entendi muito. aí falou de uma revista. Aí, no dia seguinte... Aí, passou um cara... Estou um... contando uma história que é interessante. Sim. Agora eu lembrei dessa história. Passou uma semana, a gente se encontrou novamente. Ele, para mim, assim... Então, Gabriel, é, não, não sei se. Você é de qual. Você tem religião? Eu falei, cara, eu sou do candomblé. Ah, que maneiro, tu também. Sou da Umbanda. Eu falei, eu sei, pô. como é que você sabe? Cara, tu me deu um cartão. Ele deu o
2: cartão errado pra você. Ele cara, deu cartão ele cartão me errado. deu o cartão. É a espiritualidade. Exato. É. Eu falei isso pra ele. ele deu assim, certo. Deu certo.
0: Mas ele não sabia que tinha dado. Ele é. me deu ali o cartão. E ele falou, Gabriel, eu não tenho a menor ideia do que, que eu te dei aquele cartão. Eu Sim. te dei o cartão, eu jurava que. É, na... ah, cara, você tá aqui, é Olha que coisa, né? Você vê agora, eu tô lembrando Ele devia estar tá com o um
2: cartãozinho da Seara no bolso. Sim. E te
0: passou achando que passou da revista dele e passou o outro, olha isso. E você vê, e quantas vezes isso acontece? Demais. A gente está no lugar e a pessoa chama, e não sabe e conecta, é. tem uma conexão, cara, que é espiritual que é muito bonita. Né? Lei da atração. Né? É, cara, eu acho, é. Isso muito, eu acho isso muito lindo. E, por outro lado, é, eu já, passou, já acontece a outra parte, né? que é da rejeição, quando você fala da religião, que é inclusive, um ponto que é bom a gente daqui a pouco abordar, hum. que é, é uma coisa educacional, que eu acho que isso é uma missão nossa. Se eu vejo, nossa, eu falo aqui da, do Bobo, eu sei que a sua é também, que é trazer um pouco de educação em relação ao que é, pra, porque eu acho que, que sim, acho que toda toda, 100% da, do preconceito é ignorância. Não tem nada fora disso, cara. Uhum. que Até a maldade, eu acho que vem da ignorância. É, e já aconteceu comigo o contrário. Pô, não, eu sou do Candomblé, a pessoa fazer, um, fazer assim pra mim. Sim, né? sim. <risos> Coisa aqui que eu não ligo e tal, mas é era uma, era uma coisa que ficou, ficou muito na cabeça, sabe, cara? Eu falei... Por isso a gente queria tanto te trazer, porque o A fala, cara, a gente tem aqui uma, hoje uma, um lugar para conversar, vamos trazer um pouquinho do que, que é essa história, entendeu? Mas vamos sim. ver, vamos continuar. Pra desmistificar, né? Vamos desmistificar, mostrar que pessoas é. são pessoas como qualquer outra que é. trabalham, que fazem suas coisas e que seguem um caminho espiritual que poderia ser outro, que não tem problema nenhum seguir qualquer caminho. É. Cara a gente escolheu, escolheu isso, foi escolhido, não sei a gente foi escolhido, sei lá, Sim. acho que é uma coisa meio que Sim. um dom que a gente que, que, que tem, né, e você, mas aí vamos voltando lá, você estava em Los Angeles e como é que foi chegou sua chegada aqui na Flórida?
2: Ah, foi em 2012 ah, eu vim para cá em 2011 em maio de 2011, abri o centro em 2012, aqui e também foi a pedido da espiritualidade eu deixei um centro grande lá a gente fazia uma obra social bem bacana e a gente atendia muita gente
1: e veio pedido pra pra cá, né? e o pedido para
2: vir para cá. Sim. E o meu trabalho é flex, era flexível, né não importa. E da minha esposa também. Sim. ela Minha esposa é psicóloga. Ela teve que... A gente não sabia, foi uma surpresa. Eu achava que ela chegava e já se licenciava aqui. Hum. Mas ela teve que estudar um ano para passar no board da Flórida hum. para poder operar. Mas a gente estava preparado para isso. Então, ela ficou esse ano estudando. E o business que eu estava, eu só transferi é, para cá. não pra cá. Não tive... É, nenhum problema não.
1: E você está gente... atendendo agora onde? Em Deerfield.
2: Deerfield. Eu estou lá, no, eu estou no mesmo lugar desde então, no mesmo plaza. Eu mudei agora, tem três meses atrás, mas uhum. duas salas depois, né? Eu estou no mesmo plaza, ali, na, ali em Deerfield Beach, é. há, há 12 anos já. 11 Nossa! 12 anos. anos aqui. Sim.
0: Você já chegou, já abriu direto? Não, local. oito
2: meses depois. Oito meses depois. Então, sim. Sim, tava pondo as coisas no lugar e aí a gente resolveu abrir, minha família veio toda para cá.
0: Que tipo de trabalho vocês gente, fazem lá?
2: A gente tem, uh, o nosso trabalho é de atendimento. Né? Às sextas-feiras você tem, eu geralmente eu, eu faço uma introdução, porque vai muita gente nova. Uhum. E as pessoas ainda confundem muito né é o, o trabalho que a gente faz com o comércio. né A pessoa geralmente ela gasta 40 anos para adquirir um um problema, uma doença, e acha que vai num terreiro e vão te arrumar com uma saravada. <risos> Exato. E não é assim que funciona, porque se você não mudar as suas atitudes, nada vai mudar.
3: Uhum.
2: Sem desmerecer o poder fluídico, terapêutico, das ervas, dos cristais, do, do healing, né? Da, tudo tem a sua força. Sim. Mas tem uma parte que cabe a você. Infelizmente, o ser humano se vitimiza muito. Sim. Né? Então, eu, eu gosto de abrir com uma introdução do que a gente é, de como a gente vê, para jogar uma responsabilidade no colo da pessoa. De que ela tá ali, mas ela precisa de se comprometer com ela mesma. Né? Certo. E aí eu, eu faço a abertura com... A gente canta para os orixás, a gente faz as preces. E aí, enquanto a pessoa espera para ser atendida, tem alguém dando palestra. E falou que vai levar, vai agregar para a pessoa... É, eu tenho palestrantes lá, cardecistas, psicólogos, terapeutas. Eu não estou apegado num tema. Falou que aquilo vai instigar a pessoa a melhorar a vida dela.
0: É, a legal. pessoa
2: vai dando palestra enquanto a gente atende. né?
1: E esse atendimento a gente, é individual, individual É individual que atende, você vai chamando um a um? É, né? a
2: gente atende 150 pessoas, 120 pessoas numa sexta-feira. E você começa Nossa, a atender bastante. que horas, Jancista? É Sete né? da noite.
1: 7 eu faço
2: a abertura, né? 7h40 uhum. começa. E sem hora pra acabar. E, eu, até, até 10 e 30 já, 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 já conseguiu passar todo mundo. Todo mundo e assim. é você que atende, tem mais gente. Não, junto? tem mais gente, senão não consegue. Não, não, não. É todo não. mundo incorporado. Não. Sim. Todos e, e aí tem uma salinha de evangelização infantil. Ah,
0: legal.
2: As pessoas pouco sabem, né? Que a nossa base é Jesus. Sim, né? sim, sim. As sim. pessoas sim. não têm essa noção, né? Sim. E. Mas, então, tem a salinha de evangelização infantil, tem o projeto de palestras, e aí eu tenho também o trabalho de cura, que com a pandemia eu fechei, e eu vou reabrir, eu acho que em agosto. Estou dando curso para o pessoal para dar uma... É, esse trabalho é na terça-feira.
0: Explica um pouquinho para o pessoal como é que, o que é a Umbanda, como surgiu a Umbanda, quais são os princípios da Umbanda. O pessoal entender um pouquinho. O pessoal confunde muito, por exemplo, eu sei que você também entende bastante do candomblé. Muito é legal, às vezes, mostrar sim. essa diferença da Umbanda e do candomblé... Sim, a, a, a
2: Umbanda, por exemplo é, ela é uma religião nova essa palavra ela veio pelo, da boca do Zélio de Moraes, incorporado em Niterói, né o Zélio era jovem e foi através do Zélio que, que isso, saiu que essa palavra olha, a gente está abrindo um trabalho de Umbanda mas esse tipo de trabalho, ele já estava em todo o país, certo. Há, há muito tempo né só quem trouxe esse nome foi o Zélio então é... é... Eu não diria que a Umbanda tem 115 anos, uhum. mas ela é sim uma religião muito nova. Dá para você acreditar que a Umbanda foi reconhecida como religião pelo Senado em dia 18 de maio de 2012? Nossa! Nossa. Ontem! E já que coisa ontem! Como, que foi reconhecida como Sim, no Religião papel é: a Umbanda é sim uma religião, uhum. caso contrário, é uma discriminação. Entendi. Ah, o, o Rio de Janeiro tombou como pa, um patrimônio imaterial, mas é, foi reconhecido agora ontem, dez anos atrás. Caramba, é muito, é muito recente. Sim. E na época da ditadura e na época da a, do, do militar, né, era proibido. Você ia preso se tivesse praticando, né? Então sim, sim, tinha que ser, se tudo, muito, que tinha que ser tudo muito escondido,
1: coisa. é. Sim.
2: Então, o, o Brasil ele já era rico na fenomenologia é, desde os seus nativos. né? Sim. O caboclo brasileiro, precisamente os tupis guaranis, eles acreditavam num deus único, que era Tupã, e eles trabalhavam muito a sua ancestralidade. Né? Assim como os nativos americanos aqui, quem dava o nome era o, o avô que tinha morrido, quem dava o nome do filho que chegou. Ah. Hum. Então, ah, e o Brasil ele traz a fé católica e ele traz os negros que vinham, que chegaram com a fé nos seus orixás e daí todo o sincretismo. Porque a verdade é que Ogum nunca foi São Jorge. Aham, uhum, sim. São Jorge nunca foi Ogum. Sim. Passou a ser. Sim. Né? Porque o negro não pôde manifestar a fé dele, ele foi obrigado a se tornar católico. Sim. Só que o Brasil, e aí misturou isso tudo. né? Hum. E no que misturou isso tudo. Foi surgindo, e, foi, e veio as influências. A Umbanda tem muita influência do kardecismo também. Sim. Depende do, da, da, do, do centro. O meu centro tem muita influência, que é a minha bagagem também. Sim. E, e, e aí você começou a ver aqueles trabalhos onde, onde desciam os negros. A, no Rio de Janeiro, a, a cultura banto foi muito para o Rio de Janeiro, Angola, Congo, Amorocô.
3: Uhum.
2: E já era dessa cultura recebeu o ancestral. Embora você tá falando, é, para a gente comentar um pouquinho da diferença do canoblé para a Umbanda, é, é muito difícil você achar hoje o candomblé que vai falar assim, a gente é a, a raiz. Uhum. Porque houve um sincretismo muito grande. Sem dúvida. Ah, uma das diferenças é que o canoblé não vai trabalhar com o egum O ser que fez, que desencarnou, porque o orixá é uma força, não é um humano. Uhum. Então, o candomblé não aceita o EGUM, você trabalhar com preto velho, com caboclo, Cosme e Damião. O candomblé, antigamente, não, você não podia trabalhar. Só que na cultura banto, principalmente no Rio de Janeiro, tinha isso, uma contenda na família, o povo tá brigando. Ah, quem vai resolver isso? A vovó. Hum. E aí, quem tinha condição na casa de chamar a vovó, e a vovó era a vovó mesma. A vovó nossa... E aí, a avó descia e dava um pagadão em todo mundo, vocês para com isso, nós uma da família. A porra ah. toda. Sim. Então, isso já vinha já na cultura afro também. E, e, e foi juntando. E, e, o, e o Brasil, até ontem, ele foi o, o maior país católico fora do Vaticano.
3: Verdade.
2: Então, você vê também os, ah, os pretos velhos num terreiro de umbanda. A preta velha está sentada no toco segurando um rosário. Uhum. E faz o Pai Nosso, e faz a Ave Maria e a Afro, que não tem nada a ver com o cristianismo. Sim. Mas a Umbanda vem e vai fundindo isso tudo dentro dessa manifestação. Sim. É, é interessante é, a de, junção de. Ver isso. Uhum. Ah. É, a Umbanda é uma religião é um, brasileira é é, 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 literalmente é, é. brasileira, nascida no Brasil. Hoje ela está no mundo inteiro, mas
0: ela Essa é uma mulher.
2: religião brasileira sim
0: é. talvez a única tem alguma outra brasileira não a... não é porque eu sei que por exemplo o candomblé ele também é uma religião brasileira O candomblé sim. em si ele, o, ele surge no brasil surge né? no brasil uh, os negros africanos trazem é. a religião as religiões dele mas assim, são várias regiões diferentes né ele aqui se pratica se pratica aqui não, no brasil se pratica aquilo que foi foi se adaptando né é. até o, no número de oreiçais
2: surge numa senzala, porque uh, se você pegar os orixás uh, nanã eu a ah, Omolu, Oxumari, é Jeje. É, é Jeje, Jeje Mari. É Mas você vai ver o Queto cultuando igual, você vai ver a Angola cultuando igual. O que, que acontece? Junta todo mundo na senzala e fala, olha, de que família você vem? Sim. Ah, eu sou de Abelkutá, eu sou de Ogum. Ah, e a sua família? Ah, eu sou de Oxum, eu venho, do, eu venho de Jexá. Ah, e a sua família? Não, eu sou do Omolu, eu venho do Daomé. Ah. ah, então vamos fazer uma coisa aqui que a gente reconhece toda a nossa ancestralidade. Perfeito. Então surge, então, o Xerê. Surge um xere de candomblé, 100% brasileiro. Sim. Ah, eu tive uma coisa, Gabriel, bem interessante. Meu filho nasceu na cidade de Torrens, na Califórnia. Conheço. E aí eu, eu no Torrens Memorial. E aí eu peguei, eu saí do elevador no segundo andar para ir no berçário. no dia que ele nasceu. E tinha um senhor moreno ali na informação, na frente do elevador, e eu cheguei para ele. E eu falei: "O berçário está para direita ou para esquerda?" E eu tava com uma guia no pescoço. Uhum. Aí ele falou, eu conheço essa guia, né?
0: Uhum.
2: Aí eu falei, é, eu sou brasileiro. Aí ele falou assim, eu sou de algum. Uhum. Aí eu falei assim para ele, eu sou de algum. Aí ele olhou meio assustado para mim. Ele falou assim, não, você me falou que você é brasileiro. Eu falei, sim, mas eu sou de algum. Aí ele pôs a mão no bolso, tirou a carteira dele, a drive license uhum. dele, e tá fulano. Dogum. É mesmo? Aí eu falei assim, não, meu nome é Paulo Garcia. Aí ele falou, todo mundo que nasce em, em Abelkutá Aham. é filho de Ogum. Todo mundo? Então, essa coisa do xerê é brasileira. Sim. Todo mundo de Ioió é filho de Xangô. Oió vai cultuar Xangô. Essa Entendi. mistura se deu no Entendi. Brasil. Caramba! Ele tinha Dogum na carteira... Aí ele falou, ó, eu sou testemunha de Jeová eu não pratico, mas eu vi a guia no seu pescoço, né? Entendi. E ele me mostrou a... a que interessante. A, a drive license, a carteira de identidade americana dele, fulano, Dogum. Que interessante, né? E por isso que dentro da senzala ela falou: ó, "Qual que é a sua ancestralidade? Ah, eu sou Dogum. Sim, outra de...
0: Sim. E aí surge o, o xirê Pô, que legal. É. Eu não, essa eu não sabia não. É. Eu sei que eu sei que, por exemplo que na África escultou uma infinidade de orixás a, é. a mais, né, que tem aqueles escultos lá. São as forças da natureza basicamente. Muita
2: coisa se perdeu hoje. Você vai é, conseguir estudar o orixá e entender melhor a cultura no Brasil mesmo, Rio e Bahia. Sim, sim. Porque as guerras civis e tudo foi acabando com tudo. Você vê pouca coisa. Você tem documentários no National Geographic. Se você vai em Oió hoje, você vai pegar a mão, na mão de um Alafim de Oió, de Xangô. Entendi. Que é, é considerado um, um ancestral. Perfeito. Mas uh, de culto mesmo, foi o Brasil que resgatou.
0: É, o Brasil. É, é muito interessante essa história. Eu acho muito bonito. E uhum. sim, tem, tem indícios que a sociedade, que o, que o ser humano começou que a humanidade começou na África. Se for verdade, é a religião mais antiga do mundo. Então a gente está falando de algo com uma ancestralidade absurda. E uma coisa que eu sempre fico muito triste é que as pessoas em 2023 não entendam que o, que, o preconceito que existe contra religiões de matriz africana tem base no racismo. Sim. E que não conseguem entender que não tem nada daquilo que é falado, aquelas bobagens, que é coisa disso, coisa daquilo porque nós estamos falando de um racismo estrutural que vem realmente depois desde que os escravos chegaram e que desde que eles chegaram e falam assim pô você não pode cultuar a tua religião né? A gente fala muito de Exu. Sim. Ah, Exu é, é o diabo, não existe diabo pro, pro, da, na religião africana. É porque, é aquilo que você falou, é, é sincretismo, não podia cultuar os seus, os seus orixás, então pegava um, um santo católico, uma imagem católica, e botava aquilo ali para poder dizer, esse é tal, esse é tal, e o Exu é, ver, era é, vermelho, é vermelho.
2: Exu é movimento, é, é a, exato. A, a, como energia, porque as pessoas confundem, né? Acha que o que a gente faz é que você vê um despacho na esquina. Uhum. E aí, é fácil de falar ah, isso é coisa dos umbandistas ou isso é coisa do candomblé, e não necessariamente uhum. Entendeu?
1: pode ser de qualquer, qualquer é, pessoa. A banda, por é.
2: exemplo, só faz trabalho para construir, Sim. nunca, jamais para destruir. É destruir. É. Se você ouviu falar que foi, não é umbanda, pode ser qualquer coisa. Um banda não é nem do candomblé, não.
0: O candomblé só faz coisa, mesma coisa. Sim. O Candomblé tem o mesmo princípio, é só amor, é só construção. Pelo contrário, minha mãe de santo fala assim: ó, oh, tem uma pessoa fazendo uma, uma, vamos dizer, um exemplo, um exemplo aqui básico. Tem uma pessoa que está te fazendo mal. Uhum. E aí, fazemos o que, mãe? Só limpa você. Sim. E a pessoa, pelo amor de Deus, deixa ela seguir o caminho dela. Sim. Vai limpar você. A gente aqui não traz mal para ninguém. É. Mal volta. Fez volta. Fez o mal, voltou o mal. Fez o bem, voltou o bem. É, base é
2: essa. Eu trabalho com a Eria Mariazinha. Ela fala, filhinho, quem distribui flores, perfuma antes as próprias mãos. Exato. Hum. E isso é em qualquer coisa, né? Quem joga pedra acerta primeiro a própria testa. Sim. Então não tem. Mas existe uma confusão enorme sobre isso.
0: Muito, é. muito. Existe, claro, cara, o cara que faz despacho, que faz trabalho, que o pessoal chama de macumba. Sim. Que faz por mal. Mas isso não tem nada a ver com a religião. Mas nada a ver. Nada a ver. Isso é uma pessoa que é. aprendeu a fazer aquilo de maneira má. Né? Mas existe essa confusão, sim. Exato. Sim. Por isso que eu acho importante falar, porque as pessoas, a gente fala muita coisa, e as pessoas têm esse preconceito. olha é que o Marco uhum. Tá fazendo mal para os outros. Pô, se viu lá do Big Brother aconteceu agora? O... Nem, nem, nem achei, achei aquele cara até chato, inclusive. Mas, pô, quando aquilo aconteceu com ele, eu fiquei torcendo para ele para caramba. Falei, quero que saia todos eles. Porque, cara, os caras most... o cara pegava a guia dele tava, e estava orando, e os caras pegavam um terço para se proteger. Como se o cara tivesse... Que aquilo fosse assim, assim... Pô, tô fazendo uma cumba contra mim. Uhum. E isso é colocado, cara, e eu fico assim, triste, que é uma das coisas que me deixa triste. Pô, eu já passei, por, já vi muita coisa, né, cara, lá. Você deve ter visto também de jogar pedra no, dentro do terreiro, pedra desse tamanho. No Brasil, é. Com criança, com, né, no, no meu, no terreiro que é. eu vou. Que, a minha mãe de Santa é uma senhora de 70 anos, cara, pô. Uma senhora do bem, só faz amor, criança, cara, jogando pedra desse tamanho, Sim. do cara que trabalha ter que esconder a religião, que se ele fala, o cara é mandado embora. Isso, então, essas coisas são muito graves. Ainda né? existe,
2: Gabriel. Pra caramba, né? Ainda existe.
1: É. é engraçado isso. Eu tava conversando com uma amiga hoje sobre, né, que eu ia te entrevistar e assim, você, né, você quer perguntar alguma coisa? E uma das coisas que ela falou é isso, sobre a religião. É que vocês não têm o preconceito com as outras, e as outras têm muito com vocês. Por que, que você acha que isso acontece? De, de, de falar, ele é macumbeiro, ele faz, ele acontece. ele Ou essa coisa de você olhar alguma coisa na rua e já taxar, você não sabe nem o que, que é, não. e você já taxa daquela religião que você não conhece. Mas
2: os, os fatores são diversos. tá A, 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 a Umbanda ela não tem uma pretensão de expansão. De domínio, só que ela cresceu muito na década de, entre a década de 70 e de 90 no Rio de Janeiro Sim. e foi e dentro da época de 70 a 90, principalmente de 90 para cá, teve a ascensão muito grande dos evangélicos no próprio Rio de Janeiro. Então, infelizmente houve muito um ataque de que olha é, essas coisas não são boas porque Entendeu?
1: É desconhecido. E, e, é o um desconhecido. Aí, né? E
2: aí, é, a igreja católica já na época atacava também, porque o Rio de Janeiro chegou a fazer evento para Umbanda com o Maracanã cheio. Sim. Tá? Tinha terreiro de Umbanda é, no Rio de Janeiro com 5 mil médiums. E, o, e os adeptos são muitos. Só que a Umbanda é uma coisa que você não vai saber quantos umbandistas existem, porque eles estão na igreja no domingo.
0: A e, de... e no dia é. de
2: semana está no terreiro. Tem muito isso, porque não, não converte. Uhum. A pessoa não tem que falar, eu sou um bandista. Né? Uhum. Não existe isso. Ela pode nunca mais voltar no terreiro, isso é ok. Entendi. Mas quando ela volta, ela é bem recebida igual. Sim. Não existe um apelo para isso.
1: Uhum. Sim. Ou não faz então, segurar aquilo. Você tem, vai e volta se você quiser.
2: Isso. Então eu acho que o que aconteceu a nível é, sociocultural no Rio de Janeiro nessa época ajudou para o preconceito Sim. das religiões que queriam expandir, atacar a Umbanda, que estava em ascensão, embora não era a ideia, né? nunca foi. A, a outra coisa foi essa mistura em relação ao, aos Orixás, quando se fala de Exu e Pomba Gira. Para uhum. tá? o Afro, pro afro, assim como o judeu ele vai benzer, a comida vai ser kosher. O Afro devolvia o sangue, que simbolizava a, a vida. tá? O povo julga muito o candomblé, por exemplo... O frango que você... A, a Umbanda não sacrifica, tá? Mas o frango que você compra no supermercado, você não sabe como morreu, tá? A, o frango que é sacrificado no candomblé, você tira o axé uhum. daquele bicho, que é asa, pé, bico. O resto vai para a panela e sustenta não só o, aquela noite, mas a comunidade toda come. Sim. E geralmente áreas pobres, Sim. tá? Mas é a ignorância. Então, quando o branco viu o negro escorreu o, o sangue no chão, e ele falou, isso é para Exu, ah, isso é um culto demoníaco, Exu uhum. é é uhum. o diabo. Uhum. Então, isso também ajudou. E a outra coisa que não é a religião, é o líder religioso. Ah, você não pode, você não, eu não posso falar que todas as religiões falam mal das culturas afro, porque não seria verdade. Ah, quando a pessoa ela é insegura de si mesma, ela tem medo de perder as pessoas. E uma maneira de perder, de segurar as pessoas é falar mal das outras, hum. tá? Que aqui tá mais seguro. Sim. Então, não cuidado para você não julgar a religião, porque é a pessoa não é a religião. Claro. Tá? É isso aí. É, é eu, eu, citei dessa expansão do, 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 pessoal evangélico, mas eu não tô falando do cristianismo. Sim. Tem pessoa e tem pessoa. Sim, sim. Tem
0: pastores, ah. tem pastores,
2: tem, sim. tem de tudo. Tem, sim. tem, líder, tem líderes sim, do Canoblé sim. e da Umbanda
0: sim. que são bons e que se não, eu acho
2: que não são bons. É onde está o ser humano.
0: Exatamente. Ah,
2: eu tenho uma agência grande, a maior do país brasileira na área financeira. E talvez 80, 70% do pessoal que trabalha comigo são evangélicos. E gastam duas semanas para eles estarem na minha equipe para descobrir que eu sou pai de santo. Eu nunca perdi um agente por isso. Que bom. Porque é, é quem eu sou. Sim. Quem eu sou fala mais alto do que eu, aquilo da que sua eu
1: religião. Possa, uh -huh. é, você não pode dizer que você A maioria sabe é... que eu tenho centro,
2: uh -huh. que eu sou pai uh -huh. de santo. Sim. E às vezes a pessoa chega, pergunta, Paulo, e é terreiro mesmo? <risos> que eu não sei a
0: ideia que a pessoa teria de um pai de santo. O que, que é? Uh -huh. Mas é, é, uh -huh. muito, é muita coisa, cara, é muito folclore. Porque quando você Sim. fala, vamos dizer, a palavra sacrifício. você já eu tá vendo um vídeo lá de uma moça que tem, que tem um canal que ela vai em Israel. Ela uhum. passando pelo templo, mostrando que eram feitos sacrifícios no templo. Aí, inclusive, hoje não tem mais sacrifício, mas eles botam sangue escorrendo, que do cordeiro. Uhum. O Velho Testamento fala de sacrifício de cordeiro. Sim. Depois, Jesus chegou, transformou sangue em vinho. Tudo bem. Mas isso sempre existiu. Pô, Vamos lembrar. A, 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 a África, até onde a gente sabe, é o lugar mais antigo que teve ser humano no planeta. Uhum. Então, você está falando de coisas ancestrais. Sim. E aí, quando você fala a palavra sacrifício... Pessoas ficam, nossa, o cara se sacrifica. Parece que a gente parece que corre atrás do animal, dá as facadas e fica rindo.
2: Não, cara,
0: as pessoas. Aí você vai no mercado, no Publix, tem um monte de bandejinha de frango, aqueles peitinhos de frango. Tu acha que vem de onde? Aquilo tá tudo vivo? Sim. Não tá. Então, assim, é uma coisa. E, e morrem em condições. E é tratado. São criados em condições, às vezes, pô, super cruéis. Sim. Tanto o gado quanto os fran, o frango, criados em, em situações super cruéis, são mortos sem o menor, sem menor cuidado, quanto nas religiões afro.
2: Eles são preparados para
0: isso. São preparados e é feito sem dor, é feito um rápido, é feito com uma, com uma coisa sagrada. Então, e
2: vai a panela, que o pessoal usa o que vai o vai do não,
0: mesmo e jeito que, é que é tá tudo, na casa é é. comer ritualizou é. e aí no que ritualizou é condenado é. parece que é um negócio assim tipo de... caraca que eu tô matando um frango gente tá todo mundo matando frango para comer é. só que a diferença que a gente que é feito com o maior respeito é um respeito absurdo Sim. é uma energia absurda e o bicho é rapidinho, não acontece nenhum sofrimento, não tem nenhuma maldade feita, e todo mundo come. Depois chama-se exatamente, você falou, é abre-se os portões do terreiro, todo mundo da comunidade, pessoas pobres, entram para se alimentar, e são grandes festas, com muita comida. Exato. Todo mundo come ali naquela hora. Sim. E aquilo tem a ché, aquilo tem a, tem a energia. Né? É. Isso, é, isso é muito importante. Por isso que às vezes, às vezes esse, esse preconceito, gente ou você acaba, não se mata mais animal, todo mundo é vegano, ou isso, isso, essa discussão é ridícula, é. porque não estamos falando de nada... O ah, Chico não.
2: Xavier foi muito feliz numa frase que ele usou. Ele disse, eu dou o direito das pessoas serem quem elas são. E a mim eu reservo o dever de ser melhor a cada dia. Essa frase te liberta de frustração. Legal. Né? Não só em relação à religião, em relação a tudo. Muito bom. A gente, a gente cobra muito das pessoas coisas que nem a gente consegue entregar.
3: Uhum.
2: E... A verdade é que o que mais nos incomoda no outro, né, às vezes, são os conflitos. Os nossos problemas. Que temos dentro de nós. Jesus foi tão claro em relação a isso. Ele disse: você vê a trave no olho do outro, mas não enxerga o arqueiro que está travado uhum. no céu. Né? Então, é é um tema que a gente ainda vai ter que caminhar muito para evoluir em relação a tudo. Porque preconceito é. não é só de religião em relação a tudo a gente tudo. tem. Que... Se libertar,
0: né? Gente, se você pensar que o Candomblé é uma Umbanda religião religiões de preto,
2: uhum. é
0: mais claro isso, cara. Sim. É, e e para mim, uma das coisas que eu tento trazer, eu falo, gente, pelo amor de Deus, olha, é tanta luta que está acontecendo contra o racismo. Sim. Não dá para você, hoje em dia, condenar o racismo e achar normal ter preconceito contra a religião que é do preto. Que a religião do preto também é, é demonizada porque é de preto, cara. E é óbvio que é porque não era o cara não era o dominante você falou Isso. é uma briga por dominação religiosa e nisso aqui não vai crítica nem ao catolicismo nem ao evangé evangélico vai a crítica a quem faz esse tipo de, do de querer dominar e que faz e faz que tenta diminuir o, o, o próximo mas o cara o cara cara o cara era o preto escravo que não tinha que, que que se fazia com o escravo você não é ninguém o cara matava os cara matava a família dele estuprava a mulher dele estuprava a filha dele trazia o cara em situação fazia o cara trabalhar forçado batia no cara Pô, cara, ele queria transformar o cara num animal. A tua religião é coisa, é coisa do demônio, o que você faz é coisa do demônio, você não, não, é, não é gente. Só que isso foi quanto tempo. É. Então está na hora da gente entender que tu, toda essa questão religiosa também tem a ver com o preconceito, com, com o racismo.
2: Completamente.
0: Precisa, precisa, acho que isso precisa ficar claro. É. As pessoas pararem e falar assim, pô, cara, não é que é... Será que, que eu estou falando? Por isso, assim, eu acho muito bacana, muito legal. A Juliana falou, a gente trouxe já a gente de outras religiões aqui, eu acho muito importante trazer, e quero trazer mais. Porque eu acho claro. que quanto mais as pessoas trouxerem e mostrarem a parte espiritual da história, mostrarem, vai ficar mais claro que tudo tem a mesma raiz, que é a raiz espiritual, a raiz da energia, a, a como, cada, como, como bate em cada um. Mas como é que é para você, por exemplo, uma pergunta baseada nisso? Você, aqui nos Estados Unidos, tá? Você está. Uhum está num país que não teve essa questão tá, muito forte, essa questão, essa briga, essa, essa história. Como é que é a aceitação aqui da, da Umbanda?
2: Gabriel, o, os 13 anos que eu tive centro na Califórnia era meio a meio. Tinha muito americano, muito hispano, porque a comunidade brasileira em Los Angeles é bem espalhada. Entendi. É uma comunidade que não se compara aqui ao lado leste, né? a, a, a Flórida, bem pequena. Aqui na Flórida, a maioria das pessoas que frequentam são brasileiros. Né? Sim, vão é. americanos. Tem americanos que frequentam, sim. Ah, tem, tem hispanos né? que frequentam, inclusive que fazem parte da corrente. Legal. Mas
1: que já eram, que já tinham... Não, não, que
2: conheceu. Ou é, é.
1: curiosidade uhum. e gostaram e ficaram. É, é, ou alguém levou. gosta, uhum.
2: porque é uma coisa muito íntima. Você não tem... Uh, eu faço trabalho em português... Claro que as entidades não falam inglês. Então, o, o, a gente chama de cambono, que está assistindo o médio que está incorporado, que está no transe. Então, o, o cambono, eu preciso de cambonos que falam espanhol que falam ah, inglês, inglês. né? Para fazer a tradução. Que legal. Mas, mas você vê americanos que fica... Que gosta que muito e participam e não tem... Que legal. Assim, eu, eu tive certos cuidados. Eu comecei... Eu estava até no carro falando isso para Dani em Los Angeles, uma coisa que eu fiz eu, eu, é, eu não deixava os pretos velhos passar e os caboclos passar um chá porque aqui na América tem tudo essa, essa, essa ideia de que tudo aqui lossu, né, uhum.
3: levar ah, a pessoa na corte tá, tá, tá. Uhum.
2: então eu falava faz tudo na água uhum. água fluida por quê? Passou um chá de camomila para acalmar a pessoa. O aí, cara dorme... Aí a pessoa foi comer um sanduíche estragado. Vai no médico. O que que você comeu de diferente? Ah, ah um chá que chá. me mandaram lá no centro. Um chá do uhum. centro, é.
0: Dali qual é igual problema. Então,
2: eu, eu tive essa preocupação quando a gente abriu lá em Los Angeles, porque ia muito americano no centro. Entendi. E, e hispano, e aí a gente tá... É diferente. Então, teve algumas coisas que eu tive que ajustar, sabe?
0: Entendi. E você o um americano isso, vai lá, lá. Naquela, naquela curiosidade, Pô, como é que esse negócio aí é? sente a energia?
3: É. Nem né? fica?
2: É, porque é, 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 é o sentir, né? Sim. O sentir, ele vem antes. Sim. É, é, é porque, é. veja bem, veja bem, a, o, o que faz a pessoa gostar de uma sessão de umbanda é muito pessoal também. Sim. Porque pode ser que você vá e, e não se afinaliza. Sim. E não significa que é ruim. Claro que não. É. E pode ser que você vai e se afiniza, E Não significa que é melhor do que os outros lugares. Sim. A umbanda não é mais forte do que o karedesismo, uhum. do que o budismo. Não é melhor e nem tem a pretensão de ser. Sim, não é para ser, é pra...
0: sabe? Mas tem as pessoas é o que se,
2: é a pessoa é o que se conecta com aquilo,
0: com exato, aquela vibração. Exato. Sabe que eu então, fui uma vez sendo uma... kardecista, Paulo, e eu não me senti bem. E não foi me sentir bem porque senti nada. Eu sou, eu sou ganho, não incorporo. Uh -huh. Mas sabe que uma das funções do ganho do candomblé é o algum isso. Então não faz sentido nenhum, cara que é Ogã viver num lugar que está cheio de sim, algum que são os espíritos, né? Então a gente tá falando. Mas eu só fui entender isso depois. Porque eu fui, eu tava tão curioso para ir, ir no centro cardecista. Sim. E na época eu namorava uma menina, tem muitos anos. E a, e a mãe dela frequentava. Eu falei eu queria, eu quero ir com você. Fui lá, cara, eu sentei ali. Sabe quando você começa?
2: É energia, só isso. Só ah, não. No, tá, eu, não eu vi só. tinha nada de mal, lugar sim, lindo, claro, tranquilo. Imagina.
0: Era o Ramatiz, lá na, 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 uhum. na Tijuca. É lindo. É, então... Cara, só que não batia, não batia, Isso. não batia. eu me afastei. Falei, ah, não, não é aqui, não é, não é aqui é. o meu negócio. Porque eu tava numa época que não tava, eu tava meio perdido, assim, sabe? Uhum. Rezava, como sempre, rezei, escola católica, tudo. Mas não tinha me encontrado. Anos depois, fui no Candomblé, fui, continuei seguindo. Gostei, aí foi diferente. Foi tipo, o uhum. que, que tem aqui, hein? Tem um negócio é. aqui, cara. eu fui de curiosidade total. Tipo, um uhum. cara Matisse. trabalhava comigo e falou assim, vamos lá. Você precisa ir, Gabriel. Você é empresário. Vai lá, é bom você limpar. Fazer... Tá, vamos. Pô, sempre tive curiosidade. Isso. Estudo... Cara, aí sentei. Aí a mãe de Santo jogou Búzios. Lá no Rio ainda. Hoje eu vou em Búzios, né? Mas isso lá no Rio. Aí a mãe de Santo jogou pra mim. Aí começou a falar um negócio pra mim. Eu falei... Como é que ela sabe isso? Sim. Como é que ela sabe isso? Eu não conto isso pra para minha mãe, cara. Isso. Aí eu saí dali e falei, pô, tem coisa aqui. É,
2: espiritualidade.
0: Tem hein? coisa aqui, cara. Hum. Tem um negócio aí que eu não sabia. E me senti bem, o negócio foi me fazendo bem. E foi continuando. Foi bem assim, tudo de orgânico. É. Aí depois daquela casa, eu saí um pouco daquela casa, acabei achando uma outra, que é que eu tô Sim. até hoje. E um dia eu fui, eu fui suspenso com o Morgan. E, e o negócio eu entendi que minha, uma das minhas funções era essa então uhum. quando a gente está com uma pra quem não sabe o é uma é uma espécie de guardião do do, do templo do, é. do, do terreiro exatamente é. que faz as, e quando quando tem alguém que tá fazendo alguém por exemplo tá raspando a cabeça alguém que tá fazendo a gente que é Ogã sai lá né? agora tem, tem, tem banheiro dentro Mas tinha uma época lá na, que não tinha Sim. então quando a gente passava no, 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 no tempo cobria a cabeça e o Ogã vai junto mas à noite. Isso. Que é para evitar que chegue qualquer tipo Sim. de egum, Então, o tem que ir para proteger. Isso. Aí eu falo, cara, então tá tudo explicado. Agora, mas é assim que você uhum. falou, né? Um é dia energia. a gente entende a é. parada, como é que funciona. É. Está em cada um de nós. Né? Sim. E, possivelmente alguém vai entrar no terreno de candomblé e não vai gostar. Vai ser igual, vai ser igual a mim. Só que no, ao contrário. Sim. Você gosta de religião, não gosta de estudar? Eu Muito. Eu já estudei de tudo. O que eu queria
2: entender, né? Eu, com 11 anos de idade, eu tinha lido até a Gênesis todinha. Eu li a Bíblia toda... Eu li o Corão, eu, li, eu sempre gostei. Você Li o Corão também. Eu, eu gostava de o Baghavajita, o Livro dos Mortos. Eu gostava. Sim. Eu queria entender aquilo. E você
1: queria entender para saber se você estava no lugar certo não, ou... Eu tinha ou de sede curiosidade, de, entender, é. de saber tudo.
2: É porque às vezes até pelo que acontecia em mim, porque eu trabalho com cigano que não tem nada a ver com afro e não tem nada a ver com catolicismo. Então e aí eu, traba eu trabalho com seres que são de mundos completamente de realidades completamente diferentes a umbanda traz isso
1: Sim.
2: a umbanda falou que vai ajudar a pessoa a umbanda aceita fala vem uhum. é para ajudar e, e a gente trabalha com entidades que têm crenças com completamente e, e experiências diferentes e eu falava e, e aí você chega na conclusão né que fazer o bem não leva uma bandeira
3: hum.
2: correto para mim para mim, a alma que quer fazer o bem, ela não defende uma bandeira. A palavra se chama solidariedade.
0: Lindo.
2: O dia que a gente deixar um pouquinho de lado as nossas convicções e focar em ajudar o próximo... Com certeza. O mundo vai ser diferente.
1: Sem obrigações, e eu vi, e eu né? Vi isso,
2: ah. E eu vi isso ah, em cima de mim. Legal. No que a gente manifestava dentro do centro, essa diversidade. aí eu quis estudar, eu quis entender. Bacana. Qual uma, a sua conclusão, depois de estudar tudo isso? <risos> Olha, ainda sendo meu defumador, minha vela, <risos> <risos>
1: ainda estou no processo.
2: A, a, a gente é, a, o processo de se conhecer é o é o que não vai ter fim e o que vai e o que vai de encontro a você no seu caminho vai ser importante para sua jornada, seja onde a pessoa estiver trilhando, eu acho que aquele é o momento dela. Sim. Sim. é o momento aonde ela está vibrando e não estou pondo ninguém acima ou abaixo Sim. mas é o momento dessa caminhada né? no templo dos Délfios tinha um, um, um oráculo que dizia conheça-te a ti mesmo e há de conhecer o mistério dos deuses e do universo Perfeito. então para mim todos nós estamos nessa caminhada uns consciente buscando e outros talvez não ainda no automatismo mas eu acho que tem uma força maior que é a sabedoria divina que impulsiona as pessoas por onde elas têm que passar. Ah, o, o Zé Pelintra, ele fala através de mim, o seguinte, ele fala, meu filho, estou cansado de ver vivo morto. É uma pena ver as pessoas morrerem antes da hora. Uhum. E eu estou cansado de ver pessoas morrerem sem nunca saber o que foi realmente ter vivido. Uhum. Lindo. Isso é muito profundo. Nossa. Sim. Porque esse despertar, essa busca, é, é uma coisa que volta naquilo que é o sagrado, né? E se a vida fosse algo sagrado? Sim. E se o tempo fosse algo sagrado? O Sim. tempo não volta. O
0: tempo não volta, né? E você sente que as religiões, em geral, todas falam a mesma coisa?
2: Elas falam o mesmo idioma. A, a diferença que você vai ter na religião que tem a, a, o foco da de expansão. Então, você tem que ter um inimigo em comum, porque isso ajuda a manter as pessoas mais juntas, Sim. né? Então, isso é bem natural. E, 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 você, e aí depende da pessoa, ele vai falar que é aqui, uhum. correto? Sim. É aqui. Aqui é a casa de Deus.
0: Sim, sim. E, a, que...
2: e as outras que pode ter a mesma nomenclatura, não. A casa de Deus é é, <risos> é, aqui. é aqui. Só que é, é, é muito claro para mim que isso é do ser humano, não é da religião. Sim. Porque se você pegar a própria Bíblia e se você fizer os conselhos que Jesus disse, se você estudar as cartas, as cartas de Paulo aos Coríntios, se você fizer aquilo, se é o que o que você espera, se chama céu,
0: hum.
2: eu acho que é para lá que você vai. Concordo. Então, não Porque o nosso conceito é para nós o céu ou o inferno é uma condição mental. Sim.
0: É, eu eu tenho para mim que Jesus é uma manifest... é claro, creio em Jesus Cristo sempre sempre acreditei, continuo crendo tendo, e rezando e fé, mas eu creio que Jesus é uma entidade de extrema luz uhum. e que pode ter se manifestado de outras maneiras e outros lugares. Eu, eu tenho muito isso como meu conceito, não tenho okay. certeza, tá? Isso é apenas um, um, uma análise minha do que eu acho que, que Jesus Cristo é, uma, é, é assim, é, é a coisa mais conectada com a... Com a com, com Deus, que a gente, que a gente pode, ter, pode ter nessa terra, e, mas a gente tem outras coisas acontecendo, eu falo sempre que os orixás eu tento explicar, cara, os orixás é como se fossem uns anjos, como se fossem um santos, uhum. enfim é, é, algo, é algo ligado com, com a natureza né? os anjos que ajudaram Deus a fazer o, a, a construir, a fazer o, o mundo é a mesma coisa que, que, que quando Deus mandou os orixás para fazer acho que a natureza, cada um foi criando uma parte, água salgada, água, água doce, enfim, é o mesmo conceito você pegar né, o é, é, o Atalá, enfim, o que você puder chamar, quando, 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 quando botou, trouxe os Orixás para ter a mesma função. Então as histórias, na minha opinião, são contadas. Quando eu olho assim, eu falo, cara, uma como essa história é parecida com essa, Exato. que é parecida com aquela, que é... aí você vê lá o, o, as religiões nórdicas, que é... conta a mesma coisa, de uma outra Sim. maneira, com uma outra mitologia, a mitologia muda, mas a história básica, eu acho que quando a gente começa a estudar a religião, começa a perceber que a história é a mesma que está sendo contada. Uhum e agora eu comecei a ver que eu estou meio pirado nessa história os caras falam de, de os ufólogos Sim. que começa a falar dos extraterrestres e começa a falar que começa contar a mesma história
2: mesma história eu tive no Egito em março na, no spring break das crianças eu tive dois, eu fiz todo o Nilo eu fiz de Abu Simbel a Alexandria e muito interessante porque uma cultura de 10 mil anos atrás aonde Osíris era casado com o Íris, com o Isis e ele numa luta com o Set Sete parte o Osiris uh, em 12 pedaços e espalha pelo Nilo. Isas, com todo o seu amor, vai juntando os pedaços, mais um o jacaré, o crocodilo, comeu, uhum. que era o pênis. Ela não podia ter filho, tá? E aí Ra que era o deus da luz, concebeu ela, imaculou ela sem a concepção, uhum. e ela deu a luz a Horus, que é aquele que veio trazer luz ao mundo.
0: Hum. Uhum.
2: Aí. aí você pega toda essa historinha, tá? Sim. E aí você vai pra... E to... eu não tô falando que Jesus não veio? Sim, sim, sim exato. E que Maria... Exato. Exato. Mas a, a...
1: É a mesma.
2: Nove mil anos antes de Cristo.
1: Uhum. É a mesma, a mesma a história.
2: Nove mil é. anos só antes de Cristo. Só mudou
1: o nome. Muda
2: é. só. Gente, ah. Aí você pega Osíris, por exemplo, até o, o formato dele, ele é o quê? O senhor da lei, da justiça do... Uhum. Né? Xangô, e tem até... Um é um cajado e o outro é um, uma... Uhum. Mas até a posição. Sim. E aí o significado é exatamente igual.
0: Xangô. Tudo uhum. é. E vai a Thor, Sim. que é o deus de trovão, aí, aí, que vai. tem lá o martelo dele, não é machado é um martelo. Sim. Aí você fala, o como é que no Egito, na África e, e na Noruega os caras estão falando da mesma uhum. coisa? Sim. E a gente está aqui discutindo quem é que está certo e quem é que está errado. Só muda o nome é. é Cada um está contando, eu... né? Uma coisa que eu estou tá é. vendo do, 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 do Zufó. Cara, é ter um negócio que assim, eu quero muito acreditar, que eu acho muito maneiro. Eu sou doido para parecer um ET. Mas quando o cara começa a falar assim, gente, o um orixá é um extraterrestre, ele não está nessa terra, ele está no outro, eu falo, pô, mas não é que é. Então por que um orixá não pode ser um extraterrestre? Porra, por que a gente não pode? Eu, acho, eu comecei a viajar nessa história e eles começam a falar, os ufólogos, que, 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 que eles tiveram contato com os extraterrestres e que eles falam isso, não, eu apareço, eu apareço com a forma e com a voz e com o jeito que as pessoas vão ficar confortáveis. Então se, eu, se o cara está me esperando, dessa, eu apareço desse jeito. Não né? acho terrestre, Não pode ser mais de Deus Tanto, tanto faz para mim Sim. Pouco me importa eu acho que o que importa é a evolução E eu achei isso muito bacana, cara Então é isso que você contou Essa, essa não, a história A parte de Egito Eu não conheço muito Mas é muito maneiro Eu essa, fiz essa pergunta por isso Eu percebo a história se repetindo Em todos os lugares isso. E a gente brigando A gente não, né? As pessoas brigando Por uma coisa Que tá todo mundo falando a mesma coisa, cara É não é? E é muito maneiro. Mas
1: as pessoas não param para analisar isso. Que é a mesma história que já passou, que alguém já contou, ou que está na Bíblia, é igual, só do nome. É o
2: seguinte: religião, futebol, política. Eu ia falar e, isso. E a vacina, né? É que
1: nem futebol, Vamos né? A
2: nossa amizade, isso! Esse tema a gente deixa para um canto, né? ah, a gente que... conversa porque estamos aqui conversando. Claro. Mas nunca na intenção de falar é isso, e até eu, como Você... sacerdote de Umbanda, ah. o que eu faço no meu terreiro é o que eu faço no meu terreiro. Eu não falo Umbanda é assim, quem não estiver fazendo desse jeito está errado, tá porque errado. seria uma mentira. É verdade. Sim. Então, isso aqui é um bate-papo, porque ah, não existe. A, a, Religião, futebol, política e a vacina.
1: Cada um vamos. tem a sua. Vamos manter nossa
2: amizade <risos> e, e tá tudo certo. Não
1: vamos brigar no grupo a gente do, conversa, da família. Não, a gente
2: <risos> conversa sobre o tema. Sim. conversar pode mas respeitando o outro aonde ele está e não Sim. tentando invadir
0: aí os
1: temas tem as curiosidades as pessoas é. que ouvem coisas que não entendem querem tirar é. dúvida e acontece é. que nem o futebol Sim. ah por que que torce para esse por que que torce para aquele é que nem futebol cada um tem Sim. o seu time
0: mas tem que ter o respeito né? o que eu falo se eu sou Flamengo e você é Vasco, você vai sentar, vai torcer pro Vasco, ou torcer pro Flamengo. E a gente vai tomar uma cerveja junto, vai, se dar uma, vai dar um abraço, vai, vai, vai rir um do outro, vai brincar. O que não pode é eu dar uma paulada na cabeça dele e dar uma paulada na minha cabeça. Sim. Eu acho que é essa, essa é a nossa missão. É, a gente tem que falar, por exemplo, a gente tem, historicamente, as religiões de matriz afro têm um problema com evangélicos. Vindo, vindo em geral, do evangélico. Não quer dizer que o evangelho seja ruim. Não quer dizer que a gente não gosta de evangélico. Claro que não, pelo contrário. Puta, eu tenho tantos amigos, Depende parentes evangélicos. pastor, exato. Não é não. Eu é certo.
2: Depende muito do pastor. Eu, eu, sei, eu... eu
0: sei, eu sei, eu sei, É porque tem muitos assim que aparecem. Eu, eu tenho, eu conheço muitos evangélicos, cara, amigos, hum. parentes, todos que eu amo. Alguns, é isso. Alguns, cara, só, só tem preconceito. Agora as pessoas com quem eu mais sentei para conversar até hoje sobre uh, o Candomblé foram com evangélicos que vieram Sim. me perguntar, cara, Curioso. me explica. Uhum. Aí eu fui explicar. Aí eu falei, cara, que maneiro. Eu acho que isso como... Por exemplo, eu estou aqui hoje, minha casa de santo hoje é em Búzios, no Brasil. Sim. Eu moro aqui. Eu falo, o que, que eu posso fazer? Claro, eu ajudo de outras maneiras lá, Sim. faço minhas contribuições quando eu, quando eu posso. Sempre que eu vou lá, eu vou lá, visito. Mas uma das coisas que eu tenho como contribuição, de novo, não existe na nossa religião convocar ninguém, ninguém vai lá chamar você, porque tem a pessoa tem, tem que estar nela. Mas eu acho que uma das minhas missões é essa. Eu entendo essa minha missão como assim... Quando a pessoa me perguntar, eu faço questão de parar e sentar e explicar. Sim. Faço questão, cara. Se ela quer saber. Se ela quer saber. Se só, ela tá perguntando. só. Não é. faço ninguém. Não quer saber? Não quero Exato. saber. Agora, como é que é? Por que é assim? Cara, tem um amigo meu que eu fiz passar madrugada, eu cansado. Eu passo a madrugada na casa do cara, porque o cara tava empolgado e me perguntava uma, e duas, e três. Eu tava do para dormir. Mas eu falei, cara, esse cara quer saber. Então Sim. faz parte do que eu, da minha missão aqui, explicar para ele. para ele entender o que é, sabe? E eu acho isso muito legal. Poder trazer essa coisa. Porque assim, o problema não é o evangélico. O evangélico, que maneiro, o cara está lá, está tá rezando, está tá se espiritualizando, está tá orando. Zero problema com a pessoa ser evangélica. Pelo contrário, tá lindo. Uhum. Só não pode ter essa coisa de alguns líderes, que não é só do evangélico, estou falando aqui que é o um, é um mais claro, né? que acontece muito no Brasil. Mas tem o, Do líder ficar con, convocando as pessoas a, 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 a ser contra aquilo, a não aceitar. E a gente a sabe falar que mal. A gente sabe que é verdade, cara. É o fundamentalismo, é. né? É o fundamentalismo. É aconteceu com o Hitler, com judeus, aconteceu com muita gente é na que história. É porque assim, se
1: você não fica na minha religião, você não pode gostar da outra, entendeu? Fica é. aqui, mas não gosta daquela. É. na questão não é só essa, é você conhecer as outras e você ir para onde você se sente é, e bem. E respeitar, cada e um tá faz tudo dizer, bem,
0: claro. né? A Dani quer fazer uma pergunta. É, eu vejo como é, a religião são os clubes,
3: né? são os clubes, são os times, uhum. e a espiritualidade é o esporte.
0: É o futebol, então, né?
3: Então, o que divide Sim. são esses clubes. As pessoas têm essa dicotomia que eu tenho que demonizar aquilo que é desconhecido para mim. E tudo que Sim. é externo. Você vê que tudo que é meu é, é bem aceito, tudo, tudo aquilo que é diferente do meu. Então, as pessoas têm uma necessidade de... Você não pode ser bom e você pode ser bom. Se você é bom, você tem que ser mal. Ah, Sim, exato. Sim. Então, essa dicotomia entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno, entre o Jesus e o É o que, que nome, separa. É o que separa a gente. E a religião, o termo como ele falou religar, é religar. Exato. É, a gente tá é. torcendo todo mundo pro o ver o que a é... tá...
0: Mas Dani, isso é muito sério que assim, eu aqui nos Estados Unidos mesmo, já, já ouvi de algumas pessoas falam assim, ó, Gabriel, não fala para ninguém a tua religião, não, que isso vai te fechar a porta. É. Você não vai conseguir fazer alguns trabalhos, você não vai conseguir. Eu, 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 eu falei, tô nem aí. Eu, eu tenho fé que meu caminho tá, tá aqui e que se, alguma, se minha, uma porta for fechada por causa disso, é porque meus atores é não tá estou fazendo fizeram. nada de errado. Não, Qual cara? é o problema? Né? Não, não mexo com ninguém na história é. de ninguém. É para minha vida é isso, o, sabe? O que
2: eu fiz, Gabriel, foi em relação à minha mídia social, mas não é por preconceito, não, porque toda a minha mídia em relação a Umbanda é minha foto que está lá. Uhum. E a gente tem um canal no YouTube, essa é a Área de Caridade Umbanda, tá com 3 milhões e 300 mil seguidores aí. E sou eu ali, falando o incorporado. Sim, sim, você é o
0: tempo todo, é. É. inclusive incorporado, exato. Sim,
2: então eu não, eu exponho tudo. Mas eu fiz porque a minha mídia é muito grande em relação ao meu business, né? Então eu não misturei para ah, deixar. Ah, okay, ok, ok. É, para não ficar, Tô falando de finança e agora ah. é, o, a minha próxima postagem é, é sobre... Então, Concordo. Eu, é, e dentro da minha, do meu negócio, eu só falo da religião se a pessoa pergunta. Sim porque tem gente de todas as religiões, então eu não, eu não vou per, eu não vou decidir trabalhar com a pessoa baseada na religião não, pode, dela não pode então eu não pergunto futebol política e religião
0: eu concordo com você
2: essa é uma é uma, uma uma ética que eu tenho dentro da minha organização do meu do sim, meu negócio sabe sim eu para mim não importa o time de futebol que você torce claro ou a religião que você vem estamos aqui para fazer o business vamos aprender o business vamos ser irmãos Vamos trabalhar junto Então, eu tá. separei Sim. uma coisa da
0: outra. Inclusive, porque tem gente da nossa religião que não presta também, cara. E não tu dá não pra é jogar. A religião. Não é. tem nada a ver com a não. religião. Não é não. não é porque o cara é do candomblé, é do bem, cara. Não, não é, do Tem gente que é porque é não presta do mesmo jeito, Sim. cara. Então, assim, a gente sabe disso. Mas é engraçado, eu acho essa, isso que você falou é verdade, eu, eu separo completamente. E eu, eu não fico falando não é porque eu tenho nenhum tipo de medo, de vergonha. Sim. Quem me pergunta, eu falo. E se tem oportunidade de falar como hoje, eu vou falar. Só que eu falo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. O que é, é, pra mim é igual, por exemplo, a pessoa que é... A, 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 a orientação sexual de uma pessoa não tem nada a ver com ninguém. Ninguém tem nada Sim. a ver. com Ela não tem que vir contar com quem que ela transa, o que, que ela gosta. Se você quiser Sim. conversar um dia, bater papo, a pessoa quiser te contar, beleza. É a mesma coisa para mim com a religião. Exato. É uma coisa pessoal, é uma coisa minha. É. Então assim, eu não escondo de ninguém, nunca escondi. Pelo contrário, eu, eu, eu tenho o maior orgulho de falar, tenho o maior prazer de falar. É, mas eu acho que não, não precisa, não é, não é, não é importante. Mas é engraçado já ouvi isso aqui, cara. Mais de uma vez, já fizeram cruzinha pra mim. É uma coisa assim, eu falo, pô, cara, pra que isso? Não tem necessidade nenhuma de passar. Aqui nos Estados Unidos, então, Sim. eu fico imaginando o que, é que as pessoas passam. Mas, enfim, eu acho que é muito maneiro, muito mais importante do que a gente reclamar disso. E o a gente segredo é contar é focar em
2: ajudar as pessoas, né? E focar é contar... no amor.
0: Exato.
2: E, Exato. E,
0: e deixa fluir. Exato. E contar um pouquinho. Você, 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 você se incomodaria de contar um pouquinho sobre que, quem são os orixás? Eu acho isso uma coisa muito bonita, cara. Eu vi você, você falando isso você é tem, legal. Você ah, tem,
2: como eu disse, ah, foram várias etnias que chegaram ao Brasil, várias culturas diferentes, inclusive na visão em relação ao que é o orixá. A cultura banto, ah, que vai pegar a costa, Congo, Angola, Moçambique, vai ver o orixá como uma força, uma força que mantém a natureza. Porque você tem o orixá... Na explicação da criação do mundo, da manutenção e o orixá cabeça, certo. personalidade. A cultura Jeje, Jeje Maria a cultura do Queto vai ter o orixá como um ancestral. Uhum. Como eu disse, se você for em Oió, que é o reino de Xangô, você vai pegar na mão de um Xangô que está vivo. Uhum. que o, Eles consideram que todo mundo é filho daquele ancestral. Isso aí. Então, é, tem isso. Agora, nós aprendemos a rezar com os católicos e não tem nada de, não tem nada de errado com isso. Uhum. Eu ainda, embora eu, eu explico isso e eu explico isso no terreiro, eu ainda peço assim, ô oh, Ogum, me ajuda como o Ogum que está lá. Uhum. Mas quando se fala de orixá, ele não tem uma forma humana, ele é uma força. Uhum. Correto? Sim. Então, não é o Ogum que está lá, é o Ogum que está aqui. Perfeito, legal. Ori é a Cabeça. Chá é força, orixá, uhum. a força da sua cabeça, uhum. não existe um orixá como o seu, uhum. porque você é uma pessoa única, o seu orixá é único, uhum. então por isso que eu falei mais cedo, estar de bem com seu orixá é estar de bem com você mesmo, né? você, você estando de bem com, com você mesmo, você vai estar de bem com todas as energias e o nome que você der a elas propensas a você, né? Então, a, o orixá, ele está no ar, ele está na água, ele está na comida, ele está na terra. Quando você fala de omolu, nós estamos falando da força de transformação. Tudo que veio para transformar, não é? Por isso que ele é considerado o pai da saúde, o pai da doença, né? Porque são veículos de transformação do ser. Sim. Você entrega a pipoca ao omolu porque é o milho colocado numa pressão de 400 graus. Então, ela se, tor ela se abre numa flor. Ah,
0: então.
2: Em outras palavras, tudo que você está passando na vida hoje está te transformando. Está uhum. te ajudando a florescer. Porque Sim. maturidade você não compra na venda. Você cresce com aquilo que você passa. E Emanjá é o orixá da geração. Tudo que gera, toda a força, toda força que está gerando. Bom, no nosso canal eu falo 50 minutos de cada orixá. Eu tô, eu, você pediu para falar de orixá, ah, eu vou pra dar pra essa ter... dica, bota, porque senão a gente não ia, não ia passar. o YouTube Iria dele para as pessoas não, eu que a só gente ia é passar a noite aqui. Ah. Mas ah, se você vai no, no Ceará de Caridade Umbanda, você vai em playlist, põe em orixá, eu falo de cada orixá. de cada um. O gun é a força, é, é, é o impulso. Quando, quando, quando a pessoa vai num terreiro de Umbanda, e ela vai no pé de uma preta velha e fala, ô, oh, vovó, estou tão descrente. Nada dá certo, eu já não acredito que tudo que eu faço está ruim. E eu estou tão, sabe, desanimada com a vida. Aí a preta velha fala, ô Zefia, vem cá, faz uma oferenda para o Ogum. O Ogum não precisa de oferenda. Quem precisa, e o que é uma oferenda? São os elementos que vibracionalmente estão tá atraindo essa força hum. para a pessoa. A oferenda é para a pessoa, não é para o Ogum. O Ogum não vai vir cheirar as flores. É para ela parar e fazer. É para atrair essa força que é a pessoa atrai. está precisando de um impulso. Eu preciso agir. Uhum. né É a quebra da inércia. né Xangô é o bom senso. É o, é a, é o senso de justiça. Uhum. É o discernimento. Uhum. né E Oxóssi é o orixá da abundância, do conhecimento, da psíquica. Né? É a busca constante do ser. A Mamãe Oxum, ela é o orixá não só da prosperidade, mas quando se fala do amor e da beleza, mas até o próprio ato de Oxum, ela mostra o Abebé, o espelho dela, com quem diz, eu mostro a beleza que habita em você. Uhum. Eu só eu só posso ver no mundo aquilo que eu enxergo uhum. em mim. Então, é esse Sim. tipo de beleza que estamos falando. Nanã é o orixá da maturidade, é o orixá da ancestralidade, é o orixá da ascensão. Né?
1: E aí vai... E tem uma é, lista tem né? uma lista é você, <risos> eu que você são, falou um pouquinho porque são é muito nomes bonito, mas o,
2: o, é. o a pessoa confunde muito né porque se você falar assim ah, o pessoal do candomblé ou da Urbana cultua várias deusas né se você for na Bahia e sentar com uma mãe de santo lá na Bahia uma senhora e falar quem é Deus para a senhora ela vai falar ah, meu filho é o Lorum é. ah é o Lorum e o que é o Lorum para a senhora uhum. causa de tudo <risos> é a causa de tudo, é o princípio de tudo, tudo está e vibra nele, ah. né? Ah, e o que são então os orixás? Qualidades, partículas dessa do que seria uhum. dessa essa divindade, uhum. né? O batalá, o oxalá, seria o amor, né? Sempre. Sim, sim. 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 E por isso sincretizaram com Jesus. Exato. Quando chegaram para o negro e falaram, Maria é mãe de Jesus, mãe de todos nós. Aí ah, é manjar. É a dona do ori, ah. é a força que vem da água, de onde veio a própria vida, então sincretizou e Já tem. Porque é a, é a geradora, tudo tá. vem. Dia manjé. Que legal, Sabe quando cara, eu rezo?
0: Você está falando, agora eu, eu sempre falo, lorum do maré meu Deus, sim. Pai é Todo-Poderoso. Eu falo todos, eu eu, eu eu boto num bolo, sabe? É. O jeito de falo, faz falar lixinha, maré é o que faz traz a, a visão. É. 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 Exato, eu, eu boto eu boto todos eles na minha reza e falo de Deus, do nosso Deus católico. Sim. Tradicional, falo com todos eles ao mesmo tempo, porque é a mesma coisa, a mesma Mas energia. Mas não é o
2: idioma ou o nome, é o coração. É, porque exato. não adianta você falar um monte de palavras que não acessou, nem é você mesma. Né? Exatamente.
1: Tem Nada. uma coisa que
0: vou te perguntar, que eu ouvi uma vez de uma pessoa. Eu não
1: consigo fazer pergunta. Eu... eu vou anotar, vou mandar pelo eu WhatsApp.
3: <risos> vai, eu
0: vou fazer, posso, desculpa, gente. vai, vai lá.
1: Respira. Vai lá, vai lá, é, não, se empolgou aí horas. Eu tô aqui tomando meu shopping. É... Hoje virou pauta de perguntas num grupo, né? É, você... da onde você veio e tal? E qual é a sua religião? Sim. Eu vejo muito. Todo mundo pergunta. Virou como se fosse um, um checklist de você perguntar qual é a sua religião. Hoje você acha que é importante todo mundo ter uma religião, seguir uma religião? Não. É, porque eu vejo muitas pessoas... Qual é a sua religião? Ah, não sigo nenhuma. Eu vejo, eu leio, eu gosto, eu gosto de todas... Mas você acha importante a pessoa seguir uma para ter um, um rumo? É,
2: é, como, Ou... é como eu disse mais cedo, a religião ela vai, ela vai ser um instrumento pelo qual vai te facilitar a comungar com o divino.
1: Sim.
2: E o quanto a religião é importante na educação e na disciplina do ser.
1: Depende então, da eu pessoa. Eu sei do valor
2: da religião, uhum. mas o Deus que eu conheço é um Deus de amor e Ele ama seus filhos em partes iguais. Eu acho que é o que a pessoa faz. Tá? Emmanuel Kant disse, o ser humano é o que ele faz. Hum. Jesus foi categórico. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos seus. É quem faz a vontade do meu pai. Jesus não estava falando é, naquela igreja. Hum. Ou naquele, na, na, naquele naquele segmento. segmento. Sim. tá Então, para mim, é, eu tenho que tomar cuidado. Eu sei o valor que a religião pode ter na vida das pessoas em evangelizar e educar. Ou e qual? construir um mundo melhor.
1: Mas você não obriga Mas ninguém. Mas você a... não
2: pode uhum. deixar de lado a pessoa que se diz assim, eu não tenho religião nenhuma, e você achar que ela está separada disso. Uhum. Porque a verdade é que ela não está. E ela pode fazer muito melhor do que todos nós que podemos é, nos designar como uma pessoa de fé.
0: Sim.
2: É só isso. Eu não, Quando eu falo isso, eu não estou minimizando o valor de uma religião. Eu, te eu só não, a, a gente só tem que separar. Sim. A pessoa ela pode não estar tá frequentando um lugar nenhum e ela ser muito mais cristão do que muita gente que se diz cristão. Sim. Ou qualquer outra denominação.
0: Sim, sim, sim. Então, ah. É, eu sempre falava isso, cara. É melhor uhum. a pessoa que não tem religião nem me faz o bem do que o cara que é religioso e vai à noite matar uma pessoa. Sim. É, isso, aí é, isso aí não, 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 é. não dá para a é gente <risos> colocar. Sim. Acho que isso foi colocado muito em alguns momentos também como essa questão de dominação. Sim. Se você não estiver aqui, você não dá para o céu. Exato. É, uma coisa, uma uhum. coisa meio assim, uma coisa meio assim. É uma coisa que eu te, te perguntar uma, uma vez uma pessoa me falou uma coisa uma me contou de um, de um jeito interessante perguntar se, se você se acha que é por aí mesmo a, a explicação que eu achei uma explicação tão bonita em relação ao o que é por exemplo um, um trabalho de Canobbio de um banco um trabalho de Candomblé um despacho que Deus quando os orixás vieram e Deus e os orixás para criar o um mundo e tal ele deixou um, como como se fosse um telefone sem fio quando você junta sei lá algumas forças algumas elementos da natureza boa, boa. Exato. Você junta uma flor, uma pedra, uma planta, uma comida, né? você junta aquilo tudo, é como se fosse um você decifrar um código. Então, você junta tudo aquilo, faz... É ali você abre a energia do, dos orixás-x, para chamar ele. É por é que, aí?
2: É porque, lembra, que tudo é através de itãs, através de histórias, da explicação. Uhum. Mas até hoje, o chip de um computador é um quartzo branco. Tá? As pedras têm poder de reter, transferir energia, os cristais, a... a, a as plantas, tudo tem o seu campo vibratórico, energético e magnético capaz de atrair a mesma força. Perfeito. Por isso que cada orixá tem as suas ervas específicas, a sua pedra específica, dentro do que significa o que a gente chama de orixá. Uhum, sim. Você pode ir na Irlanda e o pessoal está falando: oh, aqui a gente está atraindo as forças da, dos Vikings, que se representa. Uhum,
0: não é? Sim. Não é. Mas sim. sim,
2: é um canal de acesso, sim.
0: É, eu achei isso tão bonito, cara.
2: Baseado no que aquilo. Ah. Que a gente chama de ebó,
0: está
2: né? hum. atraindo, buscando atrair. Sim. Eu acho tão bonito O imã, atrai
0: o, fe... o imã atrai o ferro. É, é isso. Então, eu, acho, é assim. eu, acho, eu acho essa explicação tão singela e bonita, porque uhum. fala de natureza. Por que tem tanta coisa na natureza? Por que tem uma pedra assim, tem a outra pedra isso. diferente? Por que tem tanta coisa? Por que Deus deixou tudo, tanta coisa assim, Sim. tudo com o seu sentido? Pô, vamos então, lá, se você souber como fazer. Tu faz, tu chama, você vem e você entra em contato com a energia.
2: Antigamente, essa coisa de banho estava na mão de religiões afro-brasileiras, mas hoje também uhum. psicólogos indicar a pessoa a ficar meia hora numa banheira com sal grosso.
0: Não. É, tem vários, várias coisas que, fa... que fazem. Isso sem
2: tocar em tema de religião nenhum. Sim, sim, Porque sim. Porque eu... o Tomar um banho de sal grosso não tem nada a ver com religião religião, nenhuma. é um não, sal. Não é. São práticas usadas O sal através... não é da religião. O um sal
1: grosso é faz churrasco.
2: Ex Olha, você fala no um spa hoje.
0: Os spas vão te passar o banho de...
2: Tem sal na seca de, de, do sal do Himalaia Sim. Ah, porque é.
0: sabe que funciona. Ah, é. que o negócio é, que tem a ver com religião. É. Isso, nada a ver... Juliana, temos alguma pergunta aí no chat? Que o chat tá bombando, tá mas bombando. Eu, não, eu não sei, eu sei nem se é Eu queria até agradecer aí, eu não agradeci até agora Lili, botou R$ 9,99 oh. no superchat. Valeu, Lili! Lili manda mais. Lili, Lili, daqui a pouco eu falo, Lili, não precisa vir, fica aí mandando superchat para nós. Ó, oh, o Renato mandou 50. até o
1: endereço aqui, ó, do, do, do centro é, de Deerfield pra gente...
0: Tá indo, né? 240 South West, 12th Avenue, Deerfield Isso. Beach. Ele mandou. Tem muita gente falando aqui, cara. Muita gente participando. O chat está bem movimentado. O Anderson está aí. Antônio tá Apri. Apri Falci. Ah, Apri Falci está aí. O Renato. Sandra Mara Cunha. Quem mais está aí né, com a gente? Antônio Libaldi. IT também está aqui. Alex Santos. Mara, New Jersey. <risos> que legal. Bacana. Márcia Rangel. Todo mundo fala muito bem, assim, falando, já, que, falando de você e da sua família. É, todo mundo yeah. é muito amor, é muita... Uhum. É legal, é legal isso, né? Todo mundo aqui presente. É, é muito carinho. Gente, se tiver tiverem alguma pergunta, aproveitem, tá? Que já estamos indo para a meia hora, final de programa. Então, se alguém tiver alguma pergunta, quiser saber alguma coisa, aproveite que nós estamos aqui com o microfone ainda aberto, hein? Ainda. <risos> vai lá, Juliana, vai você...
1: Ah, jogou para é, mim vai, agora. Eu vai reclamar de Acabou mim, Acabou né? sua lista? Ele Não. deve ter acabado a lista Não. dele e aí jogou para mim. Juliana, ah, mas tu mas me conhece. Bem.
0: Se a gente... Esse podcast aqui... Se fosse, tipo assim... Uhum. Vamos fazer um podcast virando madrugada... Era fácil de fazer. Porque dá pra gente conversar, né? Não, é. Dá Sim, pra gente, a gente conversar... O tema é inesgotável. O oh, é inesgotável, Sim. cara. E é, um, e é um tema que mexe com paixão... Com coisa que a gente ama... Aí mesmo que vai. É. Pra gente saber um pouquinho, né? Não,
1: é um tema de curiosidade, né? Porque, assim... É... Pra gente ter entrevistado outras... Pessoas de outras religiões... Rolou aquela coisa, vamos, vamos pegar um pouquinho de cada Sim. pra gente entender um pouquinho de cada e, e, e ver por que, que um tem preconceito com o outro. Porque assim, é tão normal, é que nenhum time de futebol, você torce Sim. pro Flamengo, pro Vasco, às vezes não, você torce, torce junto. Não, pro Vasco não é normal, não. Não, não normal não. Normal, <risos> não. Tô falando... Cara, cada olha, um tem olha, o seu olha time, olha ok. É polêmica, polêmica. Mas a religião agora virou um tabu, gente, que foi o que eu falei, virou um checklist de qual a sua religião, mas por que, que você quer saber, o que, que vai mudar em você, Deus ser isso ou ser aquilo, seguir aquilo, uma é, religião? Você não
2: vai ver um espiritualista perguntando, não. Você não vai ver, não. Uma pessoa que vem de doutrinas espiritualistas, seja ela budista, espírita, kardecista, hum. umbandista, geralmente você não vai...
1: É, não. Às vezes ela até sente hum. e te pergunta.
2: É, ou você
1: fala alguma coisa, muito... ou você veste branco na sexta. Não, aí pergunta. Tem aquelas mas eu coisas... Falo, não, é uma
2: defi... não. não é uma determinante. Sim, porque, sim. Porque para mim decidir me relacionar com você, para mim o que hum. menos importa é... é... É a religião. Eu, a gente prega isso dentro da nossa religião. Sim. Nós somos irmãos.
1: Ah, com Nós certeza. Mas todos somos
2: irmãos, do, filhos do mesmo pai. Se você se você fala Russo, você vai chamar Ele de outra maneira, como eu sou brasileiro, vou chamar Deus de Deus, né?
1: E não é preconceito você estudar a Bíblia em outro lugar, de outro, sabe? Mas não. parece. É. Parece que se a pessoa segue de uma outra forma. Ela está estudando a Bíblia de uma outra forma. Mas aí é que está, o preconceito está dentro
2: é do ser humano. É do ser humano, é da religião. É muito, é, é. não sei. Então, a gente, não, a gente geralmente, você não vai ver muito pessoas de doutrinas espiritualistas que isso seria uma... Seria um cerceado saber também. Não, não sim. Porque,
3: assim, a gente não precisa cercear o saber, conhecer o sentido sim. o experimentar. É, sim. É, aqui tem uma, uma culto espiritual... E ela fala que a, a religião é como a língua de cada, de cada país. Você entende. Quando claro, você sim. chega no seu terreiro, quando você chega no seu tempo, quando você chega no seu culto, você, você entende aquela língua. É. Sim, então, é, algo é verdade. Que é, 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 aí ela explica isso. Ela fala a religião tem... Está acima. Está é, assim, é, 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 tá acima.
2: Está acima da forma.
3: Um tipo a verdade é vai ter uma que você vai entender. Ela é. vai falar sim. com o seu coração. Exato. Então, é ali, aí ela
0: fala que a ele já do coração. Isso é muito gente, legal. Gente, eu já falei, a, é a pessoa, uma pessoa que vai no, no centro de um bando de candomblé e começa a tocar o atabaque, não sente pelo menos uma... É. Sabe, tem gente que vai sentir a vibração e vai ficar extasiado. Tem gente que vai sentir, vai ficar tonto, vai querer dar a cair. Tem gente que vai falar, que que é? mas <risos> alguma coisa você sente. Ali, eu falo assim, não só com o candomblé, eu sugiro que as pessoas vão em, em onde elas quiserem ir para conhecer. Né, num, num templo budista, vamos, vai, vai no num centro cardecista. Vai, vai pra sentir, porque é muito maneiro. E, e é legal que você, que querendo ou não, assim como você entra na igreja católica, você tu sente tudo, pô. Sim. Cara, você entrar na igreja católica, você se sente pau. Eu nunca fui, por exemplo, tenho vontade de muito no muro, no muro das Lamentações, em Israel. O pessoal fala que quando você encosta naquilo, parece que toma até um choque. Como é que capta a energia daquele negócio, né? Fica claro que a energia está presente né? nessas coisas. Eu acho que o legal é você falar assim... porque o primeiro passo é falar... Tem um treco aí, que nem eu te falei do... Tem um negócio aí, hein? É. Epa, tem um negócio aí. Isso é muito bonito. E a partir daí, cara, cada um segue o que quiser seguir. Sim. Eu acho isso é o mais legal. Mas assim, é coisa do ser humano, como você falou. Tem uma pergunta aqui do... Do Renato, que ele perguntou o seguinte: no catolicismo existem alguns dogmas, Maria da Luz Virgem, entre outros. Existe algum dogma ou tabu incontestável na umbanda? Não, não. Né?
2: Não. Ela não é, ela não é dogmática. E, e, e ela vai e ela vai trazer cada cada terreiro vai trazer influências diversas. Você Perfeito. tem você tem terreiros que a influência afro é mais forte, outros a influência cardecista pode ser mais forte. A influência esotérica Entendi. pode ser mais forte. Entendi. Meu pai de santo tá ali na região dos lagos também, Itapu, ah, Ok Meu pai de santo, o pai Luiz Domolu, é um físico nuclear aposentado. tá estudando medicina para se formar em psiquiatria. Nossa. Tem mais de 70 anos de idade. Nossa, que barato. Olha onde tá a mentalidade. Que barato. Tá, é tá outra uma. coisa, né? é O terreiro dele é bem diferente do que eu faço. O terreiro dele é mais voltado o, a influência que eu tenho o afro ele tem do esoterismo. Entendi. E a gente se dá super bem. Ele e está nunca... tudo bem. Claro. Sim. Porque é como a... Eles... aquela casa exerce a sua espiritualidade.
0: Ah não, bando, você tem algumas restrições? Exemplo, álcool, carne vermelha, essas coisas de não, depois Não, mas de aí são preceitos. Sim, né? sim, aí tem é isso. é uma outra
2: história. Né?
0: Mas tem também os preceitos.
2: Sim, tem. Tem os preceitos. Sim, você deve se preparar física e psicologicamente. Sim. Emocionalmente, para o trabalho que você vai realizar.
0: Sim. Você falou uma coisa, por exemplo, você que no, no terreno de Candomblé não se faz nada sextas-feiras, por exemplo. Vocês fazem sextas. Isso, faz. O Candomblé não faz nada às sextas, mas, pe...
2: mas pelo mesmo motivo.
0: Exato. A gente fa...
2: o, 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 o motivo que o candomblé resguarda a sexta é o mesmo motivo pelo qual a gente prefere a sexta. Entendi. É? Sem falar, sem discriminar. Sem tocar. A... Sem, sim, claro, sem, sim, claro. porque é sexta-feira é o dia. Que está entregue ao xalá, que é o amor na essência. Exato. E é o dia que a Umbanda entrega os seus trabalhos.
0: É, o candomblé é o contrário. Não é, se faz nada mesmo. no candomblé na sexta em homenagem a. Para reservar. Isso. Exato. Pelo Exato. mesmo motivo. Interessante pra caramba, tá vendo? É? Sim. E olha que legal, cara. Estamos falando de dois, dois, dois comportamentos Sim. completamente distintos. Um faz, outro não faz.
2: Pelo mesmo motivo. E Pelo não tem, tem problema, e tá não. Tudo não. Certo. Tá tudo certo. É isso? Eu
0: acho que isso que é legal. Exatamente. Não dá pra gente ficar. Né? É. Imagina você guerra, guerra da Umbanda com o candomblé. É. Pô, não faz sentido, né, cara? Sexta-feira é uma guerra. Falo, né? É, porque, eu contrário, sexta-feira é engraçado, eu estou tão acostumado com isso, sexta-feira é um dia que eu até tento não fazer nada, sabia?
3: Uh
0: -huh. Não dá, né, mas eu tento. Sim. <risos> porque, mas me, me dá uma... Por exemplo, um, um dia que eu, se eu tô, vou correr, eu vou malhar, sexta eu não quero. Eu, cara, eu, tô, eu já, já fico assim, ó, eu boto meu branquinho... E já que eu fico aqui, tipo assim, trabalho, aquele dia tranquilo, uhum. gosto pra caramba, mas me dá uma, não me dá vontade de fazer a mais. Eu já acostumei com isso, de ser o dia do repouso, do descanso, da paz. Inclusive, me dá uma limpada na minha mente na sexta-feira. É, na
2: sexta-feira, o, clandob o clandoblesista vai vestir de branco em homenagem ao Batalá, ao lá Sim, sim. Aos orixás fom. Uhum. Uhum. E é o mesmo motivo que o mandista... Vai colocar o branco para
0: trabalhar. Que é bonito. Porque do é um dia, dia, dia. de força na, no amor. Sim, que é, é bonito para. E chove não para você? Não é. chove não? Vai, <risos> não nós, chove. cara. Oxalá qualquer coisa chove. É. Fecha qualquer coisa, vem oxalá, puf, cai água. É impressionante, é. Na é. Flórida chove bastante. É. Mas em qualquer lugar lá, lá às vezes, fica em ah, busca, é. vários dias. Vai fazer um trabalho, cara, terminou. Agora vamos é. rezar Poxalá. Vamos, 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 vamos cantar, Poxalá. É, cara, é incrível. É lindo. É, é lindo, né, cara? É. Vai, ficar, vai cantar pra, pra, olhar, pra Yansan, aí entra a borboleta na casa. Sim. Começa a entrar a borboleta. É. é um negócio tão bonito, cara, que a gente vê... aí você eu, 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 Essas manifestações, que eu já vi várias, você certamente já viu mais do que eu, mas que são tão lindas, que você fala... Cara, eu tô, já tive uma vez que eu sou filho de xalá. Eu chegar, daqui a pouco eu vejo, cara, entrando pela porta, entrando... Eu esqueci o nome, nome africano, daquele caramujão do Tem, Joshua uhum. lá, ele entrando na porta da casa, acredita? Sim. Ele vindo. Eu vinha daqui para fazer um trabalho grande lá. Cara, vem ele entrando. Quando eu olhei aquilo, o cara não tá de chorar. Tenta ver, porra, cara, que coisa.
2: É. Olha, é porque não do dá para você explicar, não. É só uma, uma experiência que você tem que passar.
0: É muito, é, é muito, é muito, é muito bonito. É só é, confirmação, né? Sim, sim. Mas é lindo você também. se abrir para isso, é. sabe que é coisa? Não é coincidência. Você está rezando é, para olhar, tá cantando para olhar, aí a borboleta entrou, tá falando que é. a desceu uma água. É. Cara, acontece coisas, sabe? Eu já vi casos assim, tipo, exemplos, do pessoal tá lá dentro, eu sabia que o pessoal estava lá dentro fazendo coisa, o pessoal lá fora não sabia. Na hora que estava acontecendo, que eu sabia, tava pô, ouvi nada. O pessoal que recebe aqui do lado... Todo mundo... tum Na mesma é, hora... Ao sim. mesmo tempo... Sim. Sem ouvir um barulho, cara... É porque estava ali... Eu estou falando isso sim... A gente, tem, a gente tem fé... A gente é, sabe que é assim... Sim. Mas às vezes quem não, quem não conhece... Às vezes precisa ver essas coisas... Fala assim... Olha só, todo mundo ali... Fru, ao mesmo tempo... Um e, outro... eu, eu, é. tá lá dentro acontecendo uma coisa... Que eu sei que está acontecendo... Que eles estão rezando... Estão rezando... Sim. Mas a energia veio tão forte... Que esse povo todo o que é sensitivo... É, foi, incorporou ali Bola. todo mundo, cara. É. E, e eu acho, é, para mim, é uma coisa tão linda. E obviamente, eu estou falando da minha religião, mas de novo, eu volto a repetir o que nós falamos aqui como mensagem. Isso vale para qualquer um, cara. Sim. Qualquer religião, não precisa ser. Ninguém precisa ser candemublicista ou umbandista, hum. seja o que você quiser. Se não quiser ser nada, não seja. Mas eu, eu sempre, o que eu falo é assim. Se conecte, cara, se conecte, sabe, com a energia, tenta entender que o espiritual faz parte do ser humano, a única coisa que eu acho, Paulo, é que o ser humano que não entende que existe o lado espiritual, esse tem um problema que precisa ser resolvido, sabe, porque o que você vai fazer com o seu lado espiritual, o problema é teu. mas assim, eu acho que tem que entender, a pessoa precisa entender que existe o lado físico, você tem que cuidar, tá doente, ou, ou, ou se, melhor ainda, prevenir para não ficar doente. Sim. Tem o psicológico que é muito importante e tem o espiritual que faz parte do Sim. que faz parte da gente, sabe? Então assim eu acho que isso é muito é muito importante. Mais uma pergunta aí no, no chat não já foi? Aqui está falando que o a Sandra falou todos dentro da Seara tem uma função como as abelhas trabalhando duro simples hum. assim a harmonia é como se fosse uma sinfônica de música como o Baba Paulo nos ensina tudo organizado e simples. Sim. É isso, né? Um
1: é. Banda é paz e amor, a vibração é da nossa casa é radiante, achei babá.
0: Cara, ah, é. muito legal. É, isso, é, isso é muito, isso é muito bonito, assim. É, é assim, eu fico muito emocionado com, cara, obrigado por ter vindo, assim, muito, muito legal, é muito legal, muito obrigado legal mesmo. Vocês
2: pela oportunidade.
0: A gente te esperava aqui há é muito tempo <risos> e a gente,
2: a gente pode fazer a nossa parte, não importa o, não é? nossa área de atuação. A gente pode fazer o bem.
1: Com certeza.
2: Dar uma contribuição para o mundo ser melhor. Ah, o mundo vai mudar quando as pessoas mudarem. Com, concordo. Eu não acho que isso vai vir atrás de uma bandeira religiosa. Então, não, correndo. sem
1: taxar a religião. Parte é uma... da
0: partidária. Então, ah. é, é o compromisso íntimo. Mas né? você sabe, Paulo, eu acho que, você, que a gente, quando a gente vem, é é. quando a gente desmistifica, desmistifica o candomblé, um umbanda, a religião, não é para que ninguém se torne. Sim. É só... Porque concordo com você, não vem através da religião. Ninguém precisa se tornar um bandista ou um candomblacista, nem vai, porque não não é assim. Não é assim. Não é assim. se Tem, uns, tem um chamado mesmo, tem uma coisa... Sim. Apenas assim, o ser humano precisa se, precisa se despir desses preconceitos e dessas coisas que fazem com que ele não evolua. Porque enquanto está preocupado em fazer mal ou falar mal de alguém, ou ter raiva de alguém, você não se concentra em fazer o bem, em estar bem, em seguir em frente. A raiva, eu acho que ela atrapalha muito a nossa evolução. Então, eu acho que desmistificar... Eu Por inclusive que eu te falei, eu tenho muita vontade de trazer amanhã, sei lá, uma pessoa de wicca. Uhum. Sabe essas coisas? O que for, né? O que for. É. Para a pessoa trazer e falar assim... A gente vê, caraca, como é simples o negócio. Então as pessoas irem se despindo desses preconceitos. E seguindo o caminho delas, cara. Fazendo o que elas quiserem. Pô, se eu falar com alguém... Se eu trouxer um, um cara para falar de budismo aqui, eu não vou virar budista por causa disso. Nem ninguém vai virar por causa Mas disso. Mas é
1: interessante saber sobre, né? Exato.
0: Acho que não custa. Mas entender que existe, eu acho que é muito, que é muito importante. Enriquece. Enriquece Sim. cultura, cara. É. Ignor... mantendo a ignorância é o primeiro passo para você dominar. É né? muito então, bom. A gente eu vou tem te que
2: ser um estudioso de nós mesmos.
0: Perfeito. Não é isso. Perfeito. Olha, muito obrigado mesmo. Foi, foi lindo. Já obrigado esperava que pelo fosse. <risos> Dá para a gente falar aqui uns três foi dias seguidos. Aqui. Com certeza. Sem, sem dúvida. Você quer deixar uma palavra final, pessoal? A, a minha palavra,
2: na, na verdade, não é uma palavra, é um pedido. Avalie onde você está na sua vida hoje a experiência que você está tendo, aonde estão tá as suas emoções, se você está tendo a liberdade que você merece. Liberdade emocional, liberdade espiritual, em todos os aspectos. E começa a rever o que você pode ajustar ou fazer para melhorar isso. Se a gente seguir plantando, a gente vai seguir colhendo. Se eu não mudar o que eu planto, eu não vou mudar a colheita. Mas não deixa as coisas acontecerem por acontecer senta e avalia aonde eu preciso me organizar aonde está merecendo o meu amor, o meu carinho, a minha atenção porque a minha felicidade é uma responsabilidade só minha as minhas finanças meu relacionamento, minha espiritualidade então o que eu posso fazer qual é a minha participação nisso que eu, talvez eu esteja reclamando o que, é que está realmente nas minhas mãos para mudar a minha experiência Senta e avalia, o que, que, porque sempre dá. A Sim. gente sempre pode melhorar.
0: Com certeza.
2: Talvez dar um passo não me leva aonde eu quero estar, mas me tira de onde eu estou. Eu Pelo preciso, menos faz uma mudança. Eu preciso Isso. dar um passo. É. é o meu apelo hoje. E amor, faça tudo com amor. A gente, tem mui... a gente tem que aprender a amar. A gente tem que aprender a amar o próximo, Sim. como a gente gostaria de ser amado. E aí o resto flui, não é? Com certeza. Com muito axé. Axé. Muito
3: axé. axé. Muito obrigada. axé. E,
0: Nossa, e pai muito Paulo obrigada. É o Paulo o exemplo disso, né? Ele hoje, é, hoje tem um centro de umbanda né? nos Estados Unidos. Nos Estados pô. Unidos. É a prova cara. de que a gente pode mudar, que a gente pode dar o passo. Nossa. Assim, que Como todos que, a gente traz, que, que nós trazemos aqui, são pessoas que fizeram essa mudança. E acho que a sua, então, é uma mudança até é, maior do que a gente pode imaginar como é que eu vou ter um centro de umbanda nos Estados Unidos, sim. na Califórnia, na Flórida? Passando por e tá tudo
1: aí. e todos, sim. né? Preconceitos e, e é. mais um pouco. E tá aí, né? O
0: amor é, é a raiz de tudo e tá aí. É. O amor
1: prevalece.
0: Sim, Ju, sim. Juliana, vai lá, dá a sua palavra.
1: Muito, muito, muito obrigada. Nossa, obrigada. assim, a gente já queria muito ouvir isso tudo hum. e mais um pouco. A gente queria ter mais tempo. Você volta, por favor. Com certeza. Volte para a gente falar mais um uhum. pouco. Gabriel é fofoqueiro, ele gosta de falar pra caramba. Então a gente vai combinar um podcast só dele. Mas muito foi, obrigada. Eu acho que foi esclarecedor. Eu acho que quem não conhecia, conheceu um pouquinho mais e vai ter interesse de ir lá. É, entender o que, qual é o seu trabalho. Sim. Que não é só a religião, e sim esse amor que você passa e que você sim. ajuda todo mundo. Muito obrigada. Volte sempre. Muito tá? obrigada. Foi um prazer
0: ter você aqui com Parabéns, a gente.
2: Parabéns tá? pelo trabalho de vocês. Muito Nada, obrigado. Que o mundo isso? precisa.
0: Pô, muito é. obrigado. Parabéns pelo seu trabalho também. Mais uma vez, obrigado por você ter vindo. Axé. Muito Axé. <risos> E o Pai Oxalá sempre te cubra de muito amor, muita paz, muita sabedoria.
2: Todos nós. Hoje
0: sempre. Todos estão todos aqui, todos estão aqui vendo, ouvindo, enfim, a todos. A gente precisa de paz nesse mundo, muita sabedoria. Sabedoria sempre para seguir em frente. E respeito. Eu, falo, eu sempre falo que respeito é a base de tudo. Quem tem respeito não faz o mal a ninguém. porque Você só consegue fazer mal a quem você não respeita. Então tenha respeito que isso é muito importante. Então, assim, muito obrigado mesmo, mais uma vez. Obrigado, Dani. Dani Basto, Dani. aqui atrás, que fez, as, fez esse contato. Obrigada. Dani, que conectou é? a gente, Dani conectou, é? a gente, né? conectou Dani. fez acontecer isso, esse bate-papo que tanto tempo que a gente queria. Obrigado, <risos> Ju, obrigado Juliana. Obrigado, <risos> Stephanie, que está lá fora, lá nas, lá nas carrapetas, como sempre. Stephanie, bota para mim, por favor, aí, de novo, o Instagram da, da Seara de Caridade, do, do pai Paulo, Togum. Ela... Pra quem seguir lá, segue ele lá, segue lá, vai lá, vale a pena. Mesmo que você não seja um bandista mesmo que você... Segue pra você ver, pra aprender, pra ver o que tá acontecendo. Tem o um canal no YouTube, tem lá o canal do YouTube que ele fala um monte de coisa. era de Caridade
2: Umbanda. Umbanda, uhum. Umbanda
0: exatamente. Era Tom Penambá, não era o nome? Não, ou... é Seara de Caridade Umbanda. Ah, legal. É, o é, o então, canal tá do YouTube. Ah, tá bom, tá bom, entendi. Legal. Então vai lá no canal do YouTube, segue, fala muita coisa e, e vai ver também sobre outras religiões, vai estudar. Cara, vai aprender, eu acho que isso é, é uma a mensagem dessa dessa live é aprenda. Você não, não precisa mudar a sua religião. Quando você aprende sobre as outras religiões, não é porque você não respeita a sua e que você não vai continuar na sua. É só para você aprender também como os outros pensam. Como a pessoa do seu lado que segue uma outra religião. Por que, que ela está lá? Por que, que ela pensa daquele jeito? Te garanto que vai, você vai evoluir muito. Que você vai aprender muito. Vai se surpreender muito. E vai abrir sua cabeça. Que eu acho para um mundo de mais respeito. Tá? Então assim, quem, Obrigado a vocês todos que estão aí com a gente. Pô, muito show. Foi muito legal o chat hoje. Bem, bem, bem movimentado. Obrigado a todos vocês. Assim, passem para frente. A gente sempre fala assim, a mensagem que o pai Paulo deixou aqui é, é muito importante. Passem para frente. Não só a nossa live, as lives dele também. Quem está falando sobre isso, passem para frente. Eu acho que tem muita coisa. Nós vamos ter durante a semana alguns cortes, tanto no nosso canal do Instagram, no Bubbles Podcast, como no outro canal, Cortes do Bubbles. O Corte do Bubbles é um outro canal, a descrição tá aqui embaixo, então procura como Corte do Bubbles, que também você vai encontrar. Lá no Corte do Bubbles a gente coloca cortes maiores, tá? No Instagram são cortes mais curtinhos, pedaços mais curtos, tá? Que vão mais, vão mais ali no, no Rios e tal. É, mas a gente tem no, no corte do Bubba, os cortes mais, mais longos. Então é legal para você compartilhar, para você mandar para alguém uma parte do que, do que, do que ele falou aqui, do, dos ensinamentos, que eu acho que sempre ajuda alguém que às vezes está com aquela, com aquela dúvida ou está precisando ouvir aquela palavra ali de amor. Beleza? Obrigado a House, a produtora que montou os estúdios do Bubbles essa semana, inclusive Juliano, nem te mandei. Recebemos uma, a Sayuri que veio aqui, que trabalha com terapias orientais, Elogiou para caramba o podcast, muito o melhor podcast legal. que ela já veio. Elogiou. bem, fiquei muito feliz assim, de ouvir, uhum. da, que gostou muito do nosso estúdio, da nossa estrutura. Então, o Tony House, que montou aqui o estúdio do Bubbles, também a parte técnica toda, obrigado aí, Tony House. Obrigado aí IC Solutions, a melhor agência brasileira de publicidade, marketing, design e eventos dos Estados Unidos. Se você quer fazer trabalho de marketing aqui na, nos Estados Unidos, em uma agência que fala, que está tá aqui há mais de 10 anos, mas que fala português, a IC Solutions também está aqui na descrição, procura lá. Obrigado, obrigado a todo mundo que está aqui com a gente. Mais uma vez, semana que vem tem mais. A gente teve um, um, um convidado um, da semana que vem não pôde vir. A gente está aqui trabalhando para trazer um novo, então eu não sei te dizer quem é que vai ser, né? Mas alguém vai. Quinta-feira está Se não traz o pai Paulo de novo, fala é. Mas aí só eu, só eu.
1: <risos> tira É, tira Gabriel ela. e ele. Eu não tira, preciso vir. Tira é.
0: ela, tira é. ela. De novo, eu, eu chamei o, o pai Paulo de Paulo o tempo todo por uma questão de estamos aqui numa conversa. Achei que era mais descontraída, mas assim, todo respeito, eu sei de todas as. Sim, <risos> não preocupa, não. Da, da, eu sei de todo respeito sempre, tá bom? Galera, muito axé pra vocês Energias positivas pra você Bota aqui, bota aqui, bota aqui, Stephanie Bota aqui Solta a vinheta, cara